0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge.
3: Die Night
2: Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 9. Mai 2023. Kurz nach 12 haben wir es und es geht wieder los. Zwei Stunden wird getalkt. Und heute zu einem Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten, ein Format, das ich mal vor langer Zeit ins Leben gerufen habe. Es lautet vier Geschichten. Ich erkläre euch ganz kurz, um was es geht. Also es ist ja so, dass wir jeden Abend hier ein Thema behandeln, über das wir sprechen. Und äh, es ist dann so, dass tagsüber dann manchmal auch noch Nachrichten reinflattern, wo sich Menschen beteiligen oder auch abends. Und die sind nie durchgekommen, diese Mails. Die haben wir nie vorgelesen. Und ich sortiere dann manchmal. Und ich muss zugeben, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ich war ein bisschen faul. Aber jetzt habe ich mir die Zeit genommen, habe heute mal geschaut und habe die interessantesten, die vielleicht aber auch kuriosesten E-Mails mal für euch rausgepackt. Und wir werden jeweils eine halbe Stunde Zeit haben, um über eine E-Mail zu sprechen. In dieser E-Mail haben mir Leute erzählt, ähm, ja, zu einem gewissen Thema, ihre, ihre Meinung, ihr Erlebnis. Und ich möchte das ganz gerne heute von euch kommentiert haben. Ich möchte gerne wissen, habt ihr das ähnlich vielleicht schon mal erlebt? Wart ihr in so einer Situation? Wie hättet ihr euch verhalten? Was ist so grundsätzlich eure Meinung dazu? Also theoretisch könnt ihr jetzt schon anrufen, ohne vorher zu wissen, um was es geht. Hört euch die Geschichte an und dann überlegt einfach spontan, was ist so eure Meinung dazu? Findet ihr das Gut, wie die Person gehandelt hat, sagt ihr irgendwie ey, voll Banane oder sagt ihr alles halb so wild. Wir legen direkt los mit der ersten Geschichte und ich gebe euch jetzt schon mal die Nummer. Das ist die Nummer. So, und noch eine kurze Info. Ich habe die Namen dieser Personen geändert und den Ort habe ich weggelassen, weil beim letzten Mal scheint es da doch irgendwie einer herausgefunden zu haben, um wen es hier geht. Also, der Name wurde geändert von den Personen, weil ähm, ja, die wollen teilweise anonym bleiben, wollen nicht, dass der Name genannt wird. Aber macht ja keinen Unterschied. Die Geschichte bleibt ja dennoch die gleiche. Also fangen wir an. Geschichte Nummer 1. Sabrina. Sabrina ist 19 Jahre alt. Und äh, sie flog vor kurzem äh, mit ihrer Freundin nach Malle. Klingt nach einem lustigen Urlaub auf jeden Fall. Und äh, ihr Freund fand das aber gar nicht so wirklich gut. Und ein äh, paar Tage bevor sie losflog mit ihrer besten Freundin, hat er ihr einen Knutschfleck gemacht. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Aber man macht das halt. Gerade wenn man noch so jung ist. Also einen dicken, fetten Knutschfleck. Und äh, wahrscheinlich damit sie vielleicht vor Ort nicht angebaggert wird von irgendwem oder das alle schon von der Ferne sehen. Ach, guck mal, die ist vergeben. Auf jeden Fall ähm, ist sie dann in den Urlaub geflogen. Und dieser Knutschfleck ist mit der Zeit verblasst. Ne? Wenn man da so eine Woche ist. Und wie gesagt, das war ja schon zwei Tage vor dem Urlaub. So, und jetzt kam sie, und das ist vielleicht auch ein Stück weit ihr Fehler gewesen, sie kam auf die glorreiche Idee, sich diesen äh, verblassten Knutschfleck von ihrer besten Freundin nachsaugen zu lassen. Quasi als Liebesbeweis, wenn, wenn sie jetzt mit ihrem Freund quasi wieder über Kamera telefoniert, damit er sieht, ach guck mal, der Knutfleck, der existiert noch. Muss dir keine Sorgen machen. Jetzt ist das Problem, dass da plötzlich nicht mehr einer war, sondern plötzlich waren zwei. Also auch noch falsch gesaugt, könnte man jetzt meinen. Der Freund hat ihr nicht geglaubt, hat sich danach getrennt. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was haltet ihr überhaupt von dieser Aktion? War das eine schlaue Aktion? Sagt ihr, ja, kann ich nachvollziehen, hätte ich vielleicht auch gemacht. Oder sagt ihr, warum? Einfach nur warum. Die Nummer zu mir ins Studio habt ihr bekommen. Und äh, wir gehen direkt zu Steffi nach Püttlingen. Grüß dich, Steffi.
1: Hi, Daniel. <lacht> okay, mit der Geschichte habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich sage gleich von Anfang an...
4: Ich musste lachen. Ich habe mich so kaputt gut gelacht. Ich mich, also es tut mir wirklich leid für die <lacht> Trennung. Aber ich habe sowas noch nie gehört. Also, nee, ich auch nicht. Ja.
1: Absolut nicht. <lacht>
4: ja. Gut, ich will jetzt nichts über die Haarfarbe Beide. sagen. Aber... <lacht> Nein, ich weiß ja nicht. Nein, das ist, das, ist, das ist Quatsch. Nein, das war jetzt ein Scherz von mir. Aber äh, was, was hältst du von der Aktion? Was hältst du von diesem von dieser glorreichen Idee? Was hältst du von der Aktion?
1: Ich finde beide Aktionen völlig unnötig. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt 28 und ich würde mir niemals mehr von irgendjemandem einen Knutschfleck machen lassen, egal wer das ist. Wirklich dass nicht? Mein Freund, meine Freunde, meine Freunde, nein, überhaupt nicht. Ich hatte mal so eine Phase, die hatte, glaube ich, jeder mal. Ja. Aber, ey, wenn ich schon mit meiner besten Freundin nach Malle fliegen kann, dann bin ich wohl über 18 und dann, nein, also es tut mir wirklich leid, aber beide Aktionen völlig unnötig. Absolut also unnötig. Du
4: findest es doof, dass er ihr einen gemacht hat und.
1: Auf jeden Fall. Und es
4: war von ihr doof, sich den nachsaugen zu lassen als Liebesbeweis.
1: Ja. ja, absolut. Für mich ist es auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein richtiger Liebesbeweis. Ähm, nee, also irgendwie habe ich eher das Gefühl, ähm, dass sie ihm damit eindrücken wollte, weil natürlich fällt das auf. Und wer weiß nicht, dass ein Knutschleck nicht nach zwei, drei Tagen irgendwie weg ist oder... oder äh, man ihn halt nicht mehr so richtig sieht und wenn man dann noch so blöd ist und den Knutschfleck neben den anderen Knutschfleck macht, ja mein Gott, dann tut es mir wirklich leid. Aber also beide Seiten, völlig, völliger Quatsch, völliger Quatsch.
4: Hm. Was war denn der Grund damals bei dir eigentlich, als du einen bekommen hast oder einen gemacht hast? Was war die Intention dahinter?
1: Ah Daniel, da war ich 13. Was? Da war die Intention, dass das cool war. Es war einfach cool. Jeder hatte irgendwann mal irgendwie einen Knutschfleck und ja, aber
4: ich glaube, ich habe das auch noch ein paar, paar Jährchen länger gemacht. Nee,
1: ja, 14, oder auch 15 bekommen. vielleicht noch, aber, aber es gab noch nie älter. den Grund, dass, dass, dass einer irgendwie eifersüchtig war oder, oder dass man irgendwie damit zeigen wollte, ey, das ist meine, meine Frau, mein Mann, wie auch immer. Das, das, war einfach, weil das damals hat das jeder gemacht und man wollte einfach mitmachen und, aber heute, also wie gesagt, wenn man schon mit seiner besten Freundin nach Malle fliegen kann, dann wird man wohl 18 mindestens sein und ich glaube, ab da sollte man, ne, zumal so Knutschflecke ja auch krebserregend sein können, Hautkrebs, ja, äh, habe ich drüber auch nicht nachgedacht damals, aber letztendlich ist es, wie gesagt, von beiden, völliger Quatsch also, ich muss mich da echt, ich habe jetzt tatsächlich mit einer anderen Geschichte gerechnet irgendwie keine Ahnung was da in Malle war aber mit einem Knutschleck. und
4: Du darfst gerne zu den anderen Stories auch noch deine Meinung sagen. <lacht> du bist herzlich eingeladen, das ist die einzige, die das ist das einzige, die einzige Sendung, wo man also das einzige Format, wo ich sage, hey, finde ich nicht schlimm, wenn ihr da nochmal anruft, weil man ja vielleicht zu der anderen auch noch so so Senf abgeben möchte. Mich hat das jetzt trotzdem neugierig gemacht. Ich habe euch jetzt mal online für all die jetzt Lust drauf haben noch eine Online-Frage gestellt auf Instagram. Das ist jetzt spontan. Wir sind ja hier spontan und live. Mit wie vielen Jahren hattest du den letzten Knutschfleck? Überlegt sehr gut, wann hattet ihr den letzten Knutschfleck. Von mir aus zählt auch, wann ihr den letzten gemacht habt. Und äh, Herr mit euren Antworten ist jetzt gepostet in der Insta-Story auf Night Lounge. Ich bin der Meinung, dass es nicht nur 13, 14 ist, Steffi. Ich glaube, wir werden heute auch noch ja. ein paar mit 20 erleben. Aber ich bin mal gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was mir direkt einfällt, was wenn wir denn? von Knutschflecken reden? Dieses blöde Lied. Mach mir doch keinen Knutschfleck. Dieses, oh Weißt du, dieses... Das ist aber oh. alt. <lacht> das ist verdammt alt. Und so. es war damals wohl schon irgendwie innen, ne? Das ist so ein <lacht> scheiß Knutschfleck zu machen.
4: Ich danke dir für die Meinung und äh, wünsche dir eine schöne Nacht. Ja, Vielleicht hören wir uns später nochmal. Ja, bis dann.
1: Danke. Alles klar. Bis Tschüss. dann. Ciao.
4: Tim aus Koblenz ist bei uns. Hallo Tim, grüß dich.
5: Hello. Hello. Äh, also ich würde da jetzt was anderes reininterpretieren. Ja, sag mal, also, glaub, was, was denn?
4: Vielleicht habe ich da gar nicht dran gedacht glaube, oder wir alle nicht.
5: Man sagt ja immer, dass Mädels zu so eifersüchtig sind, aber ich glaube, dass des Spieß andersrum ist. Also dass der äh, Junge ein bisschen eifersüchtig war und sich dachte, okay, wenn ich ihn Knutschbeck mache, dann merken die Leute, äh, je nachdem, wo sie im Urlaub war, dass sie vielleicht vergeben ist oder so.
4: Ja, habe ich ja gesagt. Ähm, aber, was ist der also Twist?
5: Bin, ja, also ich finde so Retourkutsche total unnötig. Mhm. Ich denke mir... Äh,
4: ja, war das eine Retourkutsche? Sie sagt ja, sie hat das nachsaugen lassen, damit er sich keine Sorgen ma machen muss. Weil wenn der Knutschlecker fast, fast verschwunden ist, dann könnte er sich ja denken, aber, na toll, jetzt ist der Knutschlecker nicht mehr da, jetzt muss ich Angst haben, dass sie mit wem anders, weißt du?
5: Ja, ich glaube, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Aber... Ich muss halt einfach sagen, dass generell Knutschflecken, ja das passiert halt mal. Aber ich finde, man sollte sich das jetzt nicht äh, mit Absicht nachmachen oder so. Ähm, ich meine, wenn ich früher mit einem Knutschflecken nach Hause kam, äh, da habe ich immer einen Anschluss bekommen.
4: Warst du stolz auf die Knutschflecke oder hast du dir gedacht, naja, hat sich eigentlich nicht gelohnt <lacht> für das äh, Gefühl? Es ist ja durchaus, kann es auch ein sehr angenehmes Gefühl sein, während man ihn bekommt. Es ist ja nicht unbedingt ja, also, immer schmerzhaft.
5: Wo ich den Knutschleck bekommen habe, da habe ich direkt gesagt, Oh scheiße, mach mir doch keinen Knutschleck. <lacht> ja. Tja,
4: ja, Sie hat dich direkt markiert. Jetzt gehörst du ihr.
5: Nee, es war ein R. Achso, ein R. Ist auch okay. nicht so schlimm. Dann hat er sich
4: wahrscheinlich gedacht, naja, dann kann der Tim aber nicht morgen sich mit wem anders daten.
5: Ja, ich denke mir halt, jetzt ein Knutschleck, der kann ja auch anders entstehen.
4: Wie denn, bitteschön, bist du mit dem Kopf gegen die Heizung gefallen oder was? Ich was?
5: <lacht> bin aus dem Bett gerollt. Da sind uns wieder die wildesten Geschichten eingefallen. Manchmal hat man sich auch versucht, ein selbst zu machen, so am Arm oder irgendwo. Und ja, aber
4: am Hals, also bitte dich. Wie, also mit einem Staubsauger oder was?
5: <lacht> Boah, wie unangenehm. Ja, ja. das kann auch schon mal vorkommen, aber ich habe es halt immer versucht zu verstecken. Ach so. Und, ja, aber ich finde halt jetzt einfach, den Nachtsmann, das weiß eigentlich jeder, dass ein Knutschleck schnell weggeht. Ich habe natürlich auch schon bei Freundinnen Knutschlecken gesehen, die waren über eine Woche da. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wie lange hat der Typ jetzt bei dir am Hals geklebt? Ja. Aber, aber äh, ich denke mal, bei so einem normalen Knutschleck, das ist dumm und vor allem, wenn man es dann noch an einer anderen Stelle macht. Also das ist ja dann...
4: Naja, was ist an der gleichen, also an anderen Stelle? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man vielleicht nicht genau diese Stelle trifft, dass man dann vielleicht aus Versehen einen so leicht einen Zentimeter drunter oder einen halben Zentimeter drunter gemacht hat. Und dann denkt man sich, Moment mal, Moment mal. Der sieht ja ein bisschen anders aus als das, was ich da hinterlassen habe.
5: Dann, dann würde ich vielleicht schätzen, dass die Mädels sehr betrunken waren.
4: Wir reden von einem Malleurlaub.
5: Ja. Okay. Okay. okay aber ich, ich, da passiert ja sowas mal.
4: Ich fand es ja auch kurios. Deswegen wollte ich ja mal eure Meinung hören. Wenn du sagst, ach Quatsch, das haben wir auch schon so oft gemacht oder so, ich kenne das oder ist doch witzig. Was weiß ich. Ich
5: denke. Ich denke aber vielleicht auch, dass dann die Beziehung eh schon Knacks hatte, weil wenn dieses Vertrauen nicht da ist und wenn die beste Freundin und die Freundin sagen, ey, den haben wir aber gemacht, damit du dir keine Sorgen machst. Und wenn man dann sagt, nee, ich glaube dir nicht, dann denke ich mir, okay, wenn dieses Grundvertrauen nicht da ist, dann hat so eine Beziehung auch gar keinen Sinn.
4: Dann versetz dich doch mal jetzt in die Situation von ihm und stell dir vor, das hätte dir jetzt in dem Fall dein Partner dir gesagt. Du facetimes mit ihm gerade mitten in, in diesem Urlaub und denkst dir so, hm, Moment mal, der sieht ein bisschen anders aus. Was ist denn da passiert? Und dann kriegst du diese Geschichte aufgetischt. Sagst du, ja Mann, voll lustig, glaube ich dir? Oder sagst du, nee, ganz im Ernst, nee.
5: Ich würde sagen, ja, weil ich will meinem Partner vertrauen und äh, ich würde, glaube ich, meinen Partner gar nicht in Malleurlaub fliegen lassen, wenn dieses Vertrauen nicht da wäre. <lacht> Ach so. Also, ich finde, das ist eine Vertrauenssache und wenn man, äh, es gibt die lustigsten Geschichten, also ich hatte auch schon ganz lustige Date-Geschichten und das ist halt einfach so. Und wenn man dann, ja, das ist halt einfach diese Vertrauensfrage. Und wenn man dann sagt, okay, das Vertrauen ist nicht da, dann macht das eh keinen Sinn. Dann muss vorher schon irgendwas vorgefallen sein, weil man setzt sich hin und redet. Und wenn dann die beste Freundin sagt, okay, und wenn die Freundin dann auch sagt, okay, es war wirklich so, ja, dann hake ich zehnmal nach, dann versuche ich zu glauben und, äh,
4: wenn du sagst, er hat ihr anscheinend nicht vertraut, sonst hätte er ihr diesen Fleck nicht gemacht, heißt das im Umkehrschluss, er hätte es ihr A verbieten sollen oder B sich vorher schon trennen sollen?
5: Nee, er hätte, also verbieten, da bin ich ja gar kein Freund von. Also jeder soll machen, was er möchte und äh, ich würde auch niemals einen Partner verbieten, ich bin jetzt eh kein eifersüchtiger Mensch. Ähm.
4: Ja, was hätte er machen sollen, das war ja die Frage. Hätte er es verbieten, sagst du nein, hätte er sich also vorher trennen sollen. Hätte er sich die Frage stellen sollen, vertraue nein. ich ihr, ja oder nein? Wenn ich ihr nicht vertraue, dann muss ich den kürzeren ziehen und.
5: Nein, er hätte sich nicht trennen sollen. Er hätte, ein, er hätte auch. Dieser es ist ja jetzt nicht gesagt, dass dieser Knutschweck mit Absicht gemacht wurde. Naja,
4: so kurz vorm Urlaub, ich finde, das ist schon so ein bisschen, also.
5: Vielleicht hatten die eine weiß geile Nacht kurz Urlaub, das weiß man ja, ja nicht. Ja,
4: aber wenn, also, so, wenn du sonst normalerweise keine kriegst, aber dann vor so einem... Und sie sagt ja auch, er hat ein Problem damit gehabt, dass sie da alleine mit der
5: besten Spannung Ja, Freundin aber dann hätte, dann, dann, hätte, dann hätte er es ansprechen müssen, wenn, wenn da das Vertrauen stimmt, hätte. sie gesagt, okay, dann fliegen wir äh, nicht nach Malle, sondern machen Städtetrip nach Barcelona. Keine Ahnung, fliegen jetzt nicht an Ballermann.
4: Also doch verbieten. Du verbietest ihr, mit, mit der besten Freundin wegzufahren alleine. Sondern du kannst gerne mit mir zusammen nach Barcelona, aber nicht mit deiner besten Freundin nach Mal. Ist ja verbieten.
5: Nee, das kommt, jetzt komme ich voll blöd rüber, Daniel.
4: <lacht> ja klar, du bietest einen Kompromiss, ein, aber, Kompromiss Wenn, an, aber der Kompromiss ist irgendwie so ein bisschen... Na.
5: Nee, der Kompromiss hätte ja auch sein können, dass er gesagt hätte, oder dass er vielleicht gesagt hätte, dann, äh, dann fliege ich in vier Wochen mit meinen Freunden an Goldstadt nach Bulgarien.
4: Na, das ist aber so ein bisschen wie, ja, dann, dann zeige ich dir mal, wie blöd sich das anfühlt, so ungefähr.
5: Das sehe ich überhaupt nicht so. Nee? Ja,
4: vielleicht hat er ja gar nicht das Bedürfnis, mit Freunden nach Bulgarien zu fliegen. <lacht> Oder ja. zu
5: nee, aber ich, ich denke mir, ähm, nach Malle fliegt man um Spaß zu haben, wenn ja. man in der Beziehung ist. Ich war selbst schon oft auf Malle. Ähm, ich habe viel erlebt auf Maler, also jetzt nicht ich selbst, aber ich habe viel um mich rum mitbekommen, wo, ich, wo Leute einen Ehring getragen haben beispielsweise und da sich vom Besten gegeben haben. Ich
4: aber glaube, genau diese Gefahr hat vielleicht, vielleicht der Freund von ihr im Kopf gehabt. Aber gut. Ja, aber,
5: aber, aber dann hätte er vielleicht sagen müssen, ey, ich vertraue dir. Er hätte einfach sagen müssen, ich vertraue dir und dann wäre alles cool gewesen.
4: Ja, du weißt ja, wie das dann ist, wenn man zu Hause dann hockt und sich denkt, na toll, wo ist denn die gerade? Und dann macht sie noch eine schöne Insta-Story. Tim, erstmal vielen Dank für deine Meinung. Ähm, kannst gerne nochmal anrufen, vielleicht hören wir uns noch zur zweiten, zum zweiten, dritten, vierten ja. Story. Bis dann.
5: Dankeschön, mach's gut, ciao.
4: Weiter geht's. Ähm, Michaela aus Ulm ist bei mir. Michaela, grüß dich.
6: Hi Daniel, guten Abend. Ja, also so ein Knutschleck ist ja eigentlich so ein Zeichen der Ekstase. ne? Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt das so als Markierungsdings äh, äh, sehe, also bin ich auch gar kein Freund von. Und ich denke auch, dass einfach die Beziehung schon einen Knacks hatte. Also wenn da das Vertrauen nicht stimmt, dann muss man entweder gemeinsam in Urlaub fahren oder es besser sein lassen, ja?
4: Was ist denn deine Vermutung? Zwei Tage vor Urlaubsantritt bekommen CD? Würdest du sagen, ja, hm. das hat er schon mit der Absicht gemacht? Oder sagst du, nein? Weil er hat ja offen gesagt, er hat ein Problem damit zu ihr. Das hat sie mir geschrieben. Er hat gesagt, er fand ja. den Gedanken nicht toll, dass ich da hingehe. Und dann bekam ich den.
6: kann schon sein. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Solche Leute gibt es.
4: Aber also, es ist ein Problem, das du siehst. Du siehst das Problem, da stimmt irgendwas nicht in der Beziehung.
6: Ja, denke ich schon. Also, es Vertrauen. Ja. Also dann, wenn, wenn sie innig zusammen wären, dann würde ich halt gemeinsam in Urlaub fahren. Ja. Ne? Das wäre die, die eine Lösung. Äh, man kann auch gemeinsam, die hätten ja auch gemeinsam nochmal äh, fliegen können.
4: So du gesagt. weißt aber selber, dass das nochmal was anderes ist, wenn man mit Partner oder wenn man mit Freunden verreist.
6: Ja, aber ich meine, wenn man zusammen ist, ist man zusammen. Und entweder man ist zusammen oder nicht, also so sehe ich das. Also Klar, wenn man eine offene Beziehung hat, hat man eine offene Beziehung, aber wenn, wenn man eh so ein bisschen, ja, aber wenn der eine halt anhänglich ist und der andere nicht, mhm. ne, dann haben wir da auch schon ein Problem. Also
4: ich finde, ich find, die, die, die Partnerin mit der besten Freundin verreisen zu lassen, hat für mich nicht so viel mit offener Beziehung zu tun, oder doch?
6: Nee, eben, eben, eben. Das kann Und außerdem, das muss, da muss man nicht nach Malle fahren, da kann man ins Allgäu fahren und da kann einem sowas passieren.
4: Ja, die wollen Party machen, die sind jung, wir reden hier von einer 19-Jährigen.
6: Okay. Nee, ja, nee.
4: Ja, <lacht> Und im Allgäu gibt es bestimmt auch so vielleicht irgendwelche Hüttenpartys. Keine Ahnung. <lacht> ja, eben. Ich meine, da geht es auch heiß ab. <lacht> das macht es gerade nicht besser. Okay. Wie, sieht's denn, wie sieht denn die Seite, die zweite Seite aus? Sie hat es dann nachsaugen lassen. Findest du das vom, vom Grundgedanken her ja eigentlich irgendwie ganz süß von ihr? Oder sagst du äh, also Kopfschütteln? Ich verstehe es nicht. Wie kann man so.
6: Also, ja, ich finde es ich find's süß. Also, ja? auf meine Perspektive, ich finde es süß, ja, ja, ja. Also ich, ich bin jetzt auch kein Gegner von Knutschflecken, muss ich echt sagen. Klar, wenn das so als Markierungspunkt gesehen wird, aber wie gesagt, eigentlich ist es ja so äh, ein Ausdruck der Ekstase, ne, in diesem mhm. ähm, bestimmten Moment. Und äh, dann hat es ja schon was, also klar, wenn man das so als Markierung sieht, finde ich ein bisschen komisch. Also äh, da bin ich jetzt kein Fan von, aber wenn man jetzt wirklich jemanden so gerne hat, dass man sich am liebsten festsaugen würde, gut, dann sollen wir das halt machen.
4: Hast du dich, du hast bestimmt schon mal in deinem Leben einen gehabt?
6: Ja, aber ich weiß nicht mehr, Mann.
4: Das ist nicht schlimm. Weißt du aber noch das Gefühl, war es dir unangenehm? Du hast extra einen Schal getragen oder einen, vielleicht eine Bluse mit hohem Kragen? Oh, oder? Das wie war ich nicht Weiß ich du nicht mehr. Oh, ich habe keine Ahnung. Wie würdest du dich denn heute verhalten? Würdest du sagen, ach, weißt du was? Ist mir doch egal, also, wie die Leute gucken, was die Leute sich denken. Die sollen mal lieber sich äh, über ihr Liebesleben <lacht> Gedanken machen. Meins scheint ja gut zu laufen.
6: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt einen hätte, ich weiß nicht, ob ich die, also vielleicht bei der Mitarbeiterbesprechung würde ich vielleicht schon den Schal anziehen. Jetzt, wenn ich jetzt so unterwegs bin, vielleicht eher nicht. Ne? Also es kommt, glaube ich, oft auf die Situation drauf an. Ja.
7: Okay. Man, also wenn ich
6: jetzt so, ja. zur Arbeit gehe, dann würde ich, glaube ich, schon einen Schal anziehen. Also vielleicht wäre mir das dann doch peinlich. Aber Oder es
4: gibt ja inzwischen auch so, habe ich mir sagen lassen, so, ähm, wie heißt das? eine nicht permanent Make-up, aber so, 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 ja, so Make-up, ja. so was man so drüber kreistern ja. kann.
6: So Concealer. Ja, ja. So,
4: so irgendwie was, ja. dass man ja. das dann nicht mehr so sieht. Und,
6: äh, ja, könnte man auch machen.
4: Könnte man auch machen.
6: Genau. <lacht> <Gut. Ja. lacht>
4: dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Meinung. Vielleicht hören ja, wir uns später nochmal.
6: Dir. Ja, mach's gut, gell? Okay?
4: Vier Geschichten heute und wir gehen direkt weiter. Wir sind immer noch bei Geschichte Nummer eins. Und Lea ist bei mir aus Aachen.
8: Lea. Heychen.
4: So, was ähm, sagst du?
8: Per Zufall Zufa ist mir selber sogar mal schon passiert. Aber ich bin auch total total gegen Nutschflecke, weil alleine die wegen Gesundheit, die schlagen ja auch auf die Gesundheit. Das sind ja Blutergüsse.
4: Das stimmt, das stimmt. Das ist gut, dass du das sagst. Aber trotzdem, es wird mich natürlich interessieren, wenn du sagst, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Was ist dir genau passiert, Lea?
8: Ähm, mein Ex-Freund hat das dauerhaft bei mir gemacht. Und ähm, aus Eifersucht, weil er einfach gesagt hat, ich will das machen, damit alle sehen, andere Typen sehen, du hast einen Freund, dass sie ja nicht ankommen und dich versuchen anzumachen.
4: Jetzt überlege ich gerade, jetzt ist eigentlich die Frage an die, an die wobei... Ja, doch, mal eine Frage an dich als Frau. Würdest du theoretisch, wärst du Single, in einem Club einen Typen sehen, der dir gefällt, aber du siehst, der hat einen Knutschfleck am Hals? Würdest du sagen, oh, mit dem knutsche ich heute Abend trotzdem rum? Oder würdest du sagen, nee, das finde ich schon irgendwie ein bisschen eklig? Also, so, da war ja vor kurzem erst jemand dran. Das will ich jetzt heute nicht.
8: Nee, ich würde ehrlich eher denken, der, dadurch, dass er Knutschflecke hat, ist der auch in einer Beziehung und. Ähm, also raus. Da würde ich die Finger von ihm weglassen. Okay, ich
4: okay. bin dann raus. Also wirkt es anscheinend. Es hat schon eine Wirkung. So ein eine es Wirkung. hat
8: schon eine Wirkung. Tatsache, ja.
4: Gut. So, er, das, er hat also das aber ständig bei dir gemacht. Das war ein Dauerzustand, hast du <lacht> gerade noch gemeint. Es
8: war, äh, genau, also das, hat, das waren die ersten paar Monate, wo er das gemacht hat. Ich musste die auch immer verstecken, weil ähm, meine Mutter, wenn die das gesehen hat, boah, die hätte den am liebsten Wortwörtlich erschlagen, die ist nämlich total der Gegner, und dann habe ich immer Make-up und Abdeckstift drüber gemacht, wenn ich wusste, ich bin bei Mama und ähm, draußen war mir das egal. Das konnte jeder sehen, das war mir egal. Aber sobald ich wusste, Mama kommt nach Hause, direkt überdecken, weil meine Mutter hat ihm dafür auch Wort wirklich schon eine auf den Hinterkopf gegeben, gesagt: Hör auf, der Dauer auf Knutschflecke zu machen. Die hasst das.
4: Okay, und wie hat er reagiert, wenn du gesagt hast, bitte mach das nicht? Hat er dann einfach ignoriert?
8: Dann hat er es auch gelassen, aber am Anfang habe ich nicht, habe ich gesagt, komm, ist mir scheißegal, mach, dass du dich beruhigst, weil ähm, der war ja sowieso ein bisschen kranker am Anfang, der hatte ja mein Instagram, allem drum und dran gehabt, wegen dieser ganzen Eifersucht.
4: Du hast ihn gewähren lassen, dir einen Blutschlag zu machen, weil du dir dachtest, na gut, dann habe ich halt so einen Fleck, aber er ist ruhig.
8: Genau, damit okay. ich einfach keinen Stress mit dem habe.
4: Okay. Hat dir das in irgendeiner Situation auch, ähm, war, das, war das zum Nachteil, weil ich nicht, beruflich oder... Oder wenn du auch wirklich Leute kennengelernt hast, dass du gemerkt hast, so die gucken mich auch ganz komisch an, so nach dem Motto,
8: was mit der passiert? Nee, nee, das nicht. Das Einzige, was nur ist, ähm, der hat immer übertrieben und wenn man auf die drauf gedrückt hat, hat das voll weh getan. Und dann habe ich dem auch immer auf die Finger geschlagen, weil er dann immer, guck mal, tut das weh gemacht hat. Und dann hat er immer den Knut weggedrückt und hat er immer von mir einen auf die Finger bekommen, weil das halt echt weh tat. Aber du weil hast ihm keinen gemacht? Ja, das habe ich auch nur zwei, dreimal gemacht, weil ich bin dafür eigentlich zu, ich ehrlich, zu dumm. <lacht> Was? Ich krieg die irgendwie Achso, so, du kriegst ich sie nicht hin. hin. ich, äh, ich habe ein Zungenpiercing und äh, durch das Zungenpiercing und durch dieses Lippenpiercing krieg ich das irgendwie nicht mehr hin.
4: Kriegst du nicht mehr. Okay, verstehe, verstehe. Okay. Gut, jetzt also, wir haben ge ge gehört, bei dir ist schon mal das ähnliche passiert. Wie fandst du jetzt die Idee mit dem Nachsaugen lassen? Fandst du das äh, nachvollziehbar? Sagst du, ja, ich verstehe den Grundgedanken und irgendwie ist es ja ein süßer Liebesbeweis oder sagst du, hat mit Liebesbeweis für mich nichts zu tun?
8: Ich fand das auch, ehrlich gesagt, süß. Also, ähm, ich hatte das Gleiche auch gemacht.
4: Wirklich? Bin Hättest ehrlich. du gesagt. Okay. Ja. Weil du dir auch denkst, wahrscheinlich so, naja, das ist meine beste Freundin, das ist nicht schlimm, wenn die das macht.
8: Genau. So, okay. das war ja
4: kein anderer Typ. Ich war ja, war ja nur die beste Freundin so.
8: Ja, also meine beste Freundin und ich haben das auch schon gemacht, damit die Typen uns im Club in Ruhe lassen, haben uns tatsächlich Kunschblecke verpasst und das hat tatsächlich auch geholfen. Also, das ist ähm, sogar lustig.
4: Okay, das ist lustig, alles klar. Lea, vielleicht hören wir uns gleich nochmal zu den nächsten Geschichten. Erstmal danke für deine Meinung.
8: Gerne, ich bin gespannt.
4: Bis dann, wir gehen weiter. Nächste Leitung mit der 4-7 ruft wer an. Wer da woher?
9: Hallöchen, Nikolai Hallo.
4: hier. Was wer? Nikolai. Nikolai, grüß dich. Woher bist du, aus welcher Ecke? Ich komme aus Waldbronn, Busenbach. Aus Heilbronn, schön. Ich bin Daniel, Freue mich, dass du da bist. Story hast du mitbekommen. Was sagst du, was ist deine Meinung?
9: Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, so um Knutflecken, ne? Ähm, ja, also Knutflecken an sich, ich, ich meine, ich hatte, natürlich hat jeder mal seine Zeit gehabt, ne, wo man natürlich gesagt hat, okay, ähm, das finde ich jetzt voll cool und alles. Ne? Heutzutage sehe ich das erst so als, als Aufmerksamkeit, ja. Ähm, ich, ich sehe das so, wenn ich halt jemanden so vor meinen Augen habe mit Knutflecken, dann denke ich mir, okay, was auch immer da passiert ist, das kann man auch so ein bisschen für sich behalten, weil ich meine, Knutfleck, das zeigt auch so ein bisschen aus dem privaten Leben was. Mm,
4: ja, ja, natürlich, aber das war ja vielleicht auch die Intention von Ihrem Freund, dass die Leute sehen sollen, hallo, Jungs, die ist vergeben.
9: Ja, klar.
4: <lacht> das ist ja das was ist, Privates, ja. ne? Die Leute sollen nicht irgendwie erst fragen müssen, so machst du einen Freund, sondern sie sollen es direkt schon sehen. So, okay. Die hat schon anscheinend jemanden.
9: Ja, also so das zeigt ja auch, okay, ich, ich gehöre ja auch schon jemandem, finde ich. Ähm, das, 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 das stimmt da mich vollkommen zu, ja. Aber ich meine, auch bei Knutschweg kann auch das schon ziemlich leicht interpretiert, äh, falsch interpretiert werden, wie zum Beispiel, ähm, es, es war vielleicht ein versehen oder einmaliges. Ja, ich hatte es auch schon hinter mir, hinter mir wo es, äh, ich sage es mal, was ein ver, versehen war, wirklich. Und dann... Äh, ja, am nächsten Tag guck man halt, halt in das Spiel und denkt sich so, okay, Mist, wie ist das jetzt zustande gekommen? Und ja, ich denke, da kann auch vielleicht zum Beispiel auch Alkohol, ich meine, eine große Rolle spielen zum Beispiel.
4: Hm. Würdest du das bei deiner Partnerin machen oder sagst du, nein, niemals? Nicht als, äh, nicht als, weil ich Sorge habe, sie könnte im Urlaub mit wem anders rumknutschen oder so?
9: Nee, so also definitiv, ich würde es jetzt nicht machen, ähm weil ich einfach sage, gut, ich vertraue der Person. Ja, also wenn ich in eine Beziehung gehe, dann vertraue ich der Person von vorne bis hinten. Und sage dann auch, ähm, gut, wenn wenn sie muss halt offen und ehrlich halt auch direkt zu mir also zu mir sein in der Beziehung. Wenn sie jetzt halt dann meint, okay, sie muss irgendwie was was Einmaliges starten. Okay, gut, was ich halt nicht weiß, das ist dann halt so. Da kann ich ja schlecht auch was unternehmen. Aber ähm, im Endeffekt vertraue ich ihr und dann muss ich halt extra irgendwie einen Knutschfleck irgendwie... Ähm, an den Hals machen oder an irgendwelche anderen stellen, damit ich sagen kann, okay, die hm. Person ist jetzt zu 100% vergeben. Okay, okay. So, ähm,
4: was ist für dich deiner Meinung nach ein schöner, äh, harmloser Liebesbeweis, ohne dass man sich einen Fleck an den Hals macht?
9: Ein schöner, harmloser Liebesbeweis? Das jo, ist für mich vielleicht so einfach ein schöner nicht. Abend.
4: Ja, wie? Ja, ja aber das in dem Fall war sie ja mit der Freundin auf Malle. Wie hätte sie ihm beweisen sollen, dass die Liebe noch da ist.
9: Ja, einfach durch einen schönen Abend, in dem man, klar, okay, auf Malle einen Film gucken, das ist jetzt halt auch irgendwie, <lacht> ich sage jetzt mal ein Punkt, den ich jetzt nicht direkt an, äh, anstreben würde.
4: Na eben, genau. Und ich überlege gerade, Nikolai bekommt einen Anruf von seiner Freundin, die ist gerade auf Malle mit der besten Freundin und dann sagt sie ihm zur Beruhigung, ach, wir gucken heute Abend nur einen Film. Du weißt doch genau, dass das gelogen ja. ist, dass die beiden <lacht> heute Abend auf den Ballermann gehen.
9: Ja, also es ist schwer, es ist wirklich schwer, da jetzt irgendwie was zu sagen. Wenn man nach Malik geht, dann hat man auch irgendwie ein Ziel, ein gewisses. Ne?
4: Bitte, was ist denn das Ziel? Party vielleicht einfach, nur gute Laune, Spaß
9: haben zusammen. Ja, gute Laune, Spaß haben, aber da, da fängt es halt auch schon wieder an, finde ich. Ne? Kritisch
4: bei <lacht> dir auch, oder was?
9: Es ist wirklich kritisch, ja. Ähm ich bin ehrlich, ich, ich meine, ich bin jetzt 20. Ja, nee, ist okay.
4: Ist okay, wenn, wenn du das sagst. Ich, das ist ja, bist ja nicht der Einzige, sagen ja viele, dass sie das kritisch
9: erachten. Also, ich sehe das wirklich als, als, als bisschen kritisch an. Okay. Weil ich meine, wie soll sollte sie erstens alleine, beziehungsweise mit ihrer Freundin halt nach Male gehen? Ja, ohne ja, mich. Nicht? Ja, aber warum denn nicht? Ja, was. Ja, was, was, was wollen die da? Ja. Ja. Wollen die ohne mich oder wollen die jetzt Nein, aber vielleicht, vielleicht haben die schon eben. immer
4: irgendwie zusammen, weiß ich nicht. Manche Freundschaften bestehen schon seit Jahren, da ist man vielleicht schon sogar damals mit den Eltern gemeinsam in Urlaub gefahren und dann denkt man sich so: hey, jetzt sind wir erwachsen, jetzt können wir alleine weggehen und das machen wir jetzt auch. Das lassen wir uns durch unsere ja, Partner nicht verderben
9: das kommt auch wieder aufs Alter an. Also ich würde sagen, würde ich jetzt, würde, würde sie das jetzt sagen, so in meiner Altersgruppe ja. äh, von 20 Jahren, dann, dann wäre das ja gar kein Problem. So, ne? so. Aber ich denke, später, wenn es halt wirklich so Richtung Familienleben geht, wo man halt dann wirklich so, ich sage jetzt mal 30 ist und die geht dann halt dahin und mit ihrer besten Freundin und dann äh, kriegst du halt die Nachricht am nächsten Morgen, oh, äh, da war was, dann, dann sitzt man wirklich da und denkt sich, okay, äh, hätte ich das verhindern können und da gehst du auch vielleicht in die falsche Richtung, in die falsche Schiene wieder.
4: Okay, Nikolai,
9: vielen Dank für deine Meinung.
4: Dir noch alles Gute. Vielleicht ja. hören wir uns später nochmal. Kannst gerne gerne nochmal anrufen zur nächsten Story.
9: Mach
2: ich. Bis Danke dann.
4: Schon. Ciao. Bis dann. So, aber die nächste Leitung. Heiko ist bei mir aus Worms. Heiko.
2: Hi, mein Lieber.
4: So. Wann hattest du deinen letzten Knutschfleck? Wie alt warst du da? <lacht> oh, boah. Ja, er hatte schon mal Mädchenzeit. Guck mal, er überlegt schon. 17. Ah,
2: okay. Vielleicht 16? Ja.
4: 17, okay, gut. Ja, reicht ja schon als Angabe. Wie es denn aus zu der Geschichte? Was sagst du?
2: Ehrlich gesagt habe ich die Geschichte nicht mitbekommen, weil ich habe mich spät eingewählt und dachte, ich komme zum zweiten Thema dran. Ähm, ich weiß so viel, es geht wohl um Knutschläge. Richtig. Um Revier markieren.
4: Genau. Kurzform, er hat ihr einen gemacht, zwei Tage bevor sie mit der besten Freundin nach Malle fliegt. Er fand die Idee gar nicht toll, dass sie dahin fliegt. Zwei Tage vorher machte er ihr den Knutschfleck. Sie lässt ihn im Urlaub von der Freundin nachsaugen, weil er ein bisschen verblasst
2: ist. Danach trennt mhm. er sich. Ah ja, verstehe. <lacht> verstehe. Ja, Knutschfleck ist ein Kinderkram. Ich meine, in unserem Alter macht man sowas nicht mehr. Also, es ist, ja, wenn du mich fragst, ist es einfach nur Reviermarkiererei. Es ist, ist für mich
4: eindeutig kein, kein Zeichen der Ekstase.
2: Nein. Warum nicht? Nein, finde ich nicht.
4: Das heißt, das, das heißt aber Hals hat nichts mit Ekstase zu tun, deiner Meinung nach.
2: <lacht> <lacht> ja, da, wenn man jetzt mal die Vorrednerin nimmt, die einen Freund hatte, der das permanent macht. Nein, für mich ist das Reviermarkieren. Mhm. Das hat mit Ekstase. Ich kann ja mal passieren, aber jemanden sowas zu verpassen, bevor er in Urlaub fährt oder jemanden sowas zu verpassen, bevor er in den Club geht oder jemanden zu verpassen, wenn er allein... Das ist Reviermarkieren, sonst nix. Okay. Das ist Besitzanspruch und hier, pass auf, meins.
4: Was wäre denn die Alternative zum Saugen, zum am hals Gibt es eine andere Technik, wo du sagst, löst das gleiche Gefühl aus, aber es bleiben keine Flecken? Jetzt sag nicht pusten. Ah.
2: <lacht> ja, das gibt ja, ich meine, es ist noch früh, wir wollen ja nicht, da ja auch bestimmt noch Kinder zu, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Wir reden vom Küssen, Aber es gibt hallo. garantiert, es gibt garantiert eine Menge andere Techniken, mit der du eine Frau zur Ekstase bringen kannst, also.
4: Wir reden immer noch vom Hals, wir reden immer noch von,
2: na gut. Da musst du hier keine blauen Flecken von oben bis unten okay. verpassen.
4: Ich wollte gerade sagen. Eventuell kann man ja, wenn man ein wenig begabt ist, auch mit seiner Zunge das Ähnliche auslösen, ohne dass man da einen Fleck macht.
2: Ja, oder ja,
4: ja, <lacht> natürlich. Heiko fällt gerade wieder alles ein. Es fällt dir wie die Schuppen von den Augen.
2: Okay. Ja, ich werde gerade ganz rot. Ja,
4: ja ich merke es auch, es wird heiß im Studio. Heiko, dann vielleicht hören wir uns gleich zur zweiten Story, ne? Bleib dran.
2: Ich höre zu, gell?
4: Gerne. So. Und äh, es ist, äh, ja, Zeit für die nächste Story. Kommen wir zur Geschichte Nummer zwei. Alle, die jetzt gerade anrufen, bitte, äh, ja, überlegt euch eine Meinung zur zweiten Geschichte. Story Nummer zwei. Holt mal, wo habe ich sie denn? Da habe ich sie. Also, ist auch sehr interessant. Ach so, ähm... Hier steht sogar, zu welchem Thema. Da kam nämlich das Thema, wie viel KI wollen wir haben, liegt schon ein paar Wochen zurück. Und ich bekam eine sehr interessante E-Mail, nämlich von, ich habe ihn jetzt Klaus genannt. Ich habe den Namen geändert, eigentlich möchte er komplett anonym bleiben. Aber so viel kann ich schon mal verraten, denn ich sage euch nicht, woher er kommt. Er ist um die 40 Jahre alt, er ist Pfarrer und er predigt in seiner Gemeinde schon seit einigen Jahren. Das könnte jetzt jeder sein, also jeder, der Pfarrer ist. Und Klaus ist ja, ein sehr moderner Typ, der nutzt gern das Internet, ist dort auch viel unterwegs, interessiert sich auch für Technik und er interessiert sich auch für das Thema künstliche Intelligenz. Deswegen hat er mir damals geschrieben zu dem Thema und er sagt, er findet das sehr interessant und er lässt bereits, und jetzt kommen wir zu einem kritischen Punkt, bei dem ich sehr gespannt bin, welche Meinung ihr habt, er lässt bereits seit einiger Zeit seine Predigt von einer KI schreiben. Und dann liest er die vor. Und die scheint so gut zu sein, dass es noch gar keinem aufgefallen ist. Jetzt die Frage an euch. Sagt ihr, naja, der nutzt einfach die Möglichkeiten der Technik, finde ich nicht verkehrt. Oder sagt ihr, hallo, dem sein Job ist es, das mit eigenen Worten zu sagen, sich Dinge aus der Bibel rauszuschreiben und nicht irgendwie mal eben so zwei Klicks zu machen. Ruft mich an. Die Nummer ins Studio bei mir ist ähm, Piroschka aus Mannheim. Grüß dich.
10: Ja, hallo, äh, jetzt bin ich gerade ja bei dem Thema gelandet, ja, also da kann ich jetzt halt erst mal muss ich fragen, was ist äh, KI oder was? Oder Künstliche wo das Intelligenz.
4: Rausfällt. Ein Computer schreibt ihm die Predigt. Er sagt, Ach, ich brauche ein eine Computer. Predigt für den Samstag, bitte schreib was mhm. über Moses, schreib was über Matthias oder was weiß ich äh, und ja, mach ein paar interessante Ze Zeilen rein mhm. und dann schreibt die KI, ne? vorher hat er das selbst gemacht, jetzt spart mhm. er sich ziemlich viel Zeit.
10: Okay, ich finde, man sollte, also jetzt meine Meinung,
11: mhm.
10: äh, Priester, Pfarrer, also alles, am besten die Predigten selbst irgendwie schreiben, vielleicht aus nur eigenen Leben, ja? wenn man was von anderen erfährt oder so, was denen wieder also passiert ist und so, dass man da irgendwie was macht, aber dass man das so rausschreibt oder äh, ich meine rausschreiben mhm. lässt, ja dann sollte man auch äh, was irgendwie Persönliches dazu sagen. Natürlich spart das sich dann dadurch Zeit, ja aber ich finde, ähm, dass es doch irgendwie besser ist, wenn man es von sich selbst macht.
4: Okay, also ich ver verstehe, ähm, er sollte sowas nicht nutzen, er muss sowas schon mit den eigenen Worten schreiben, sagst du.
10: Ja, also ich finde, das ja ist besser mit, dem, mit den eigenen Worten.
4: Jetzt könnte man ja im Umkehrschluss fragen, wenn du aber nicht weißt, du bist zum Beispiel zu Besuch, am Wochenende bist du in der Kirche und der spricht das und du merkst das gar nicht und du sagst, Mensch, heute war die Predigt aber besonders toll. Spielt es jetzt eine Rolle für dich eigentlich, also natürlich im Unwissen, dass du nicht weißt, wer es geschrieben hat, spielt es für dich eine Rolle oder sagst du, naja, eigentlich unterm Strich spielt es ja eigentlich keine Rolle. Wenn es den Leuten gefällt, dann ist doch gut.
10: Also, ja, gut, okay. Wenn ich jetzt da dabei wäre, so wie du sagst, ja, und es wäre ja Predigt, hm. die mich jetzt so angesprochen hat, ja. und äh, dann würde ich sagen, nee, das ist mir egal, mhm. aber das hat mich jetzt angesprochen, mhm. dann, ja, dann bin ich eigentlich der Meinung, könnte man das machen.
4: Okay, interessant. So ein bisschen zwei Meinungen, eigentlich. Ja. <lacht> Wenn, ich, solange du es nicht weißt, ist es okay.
10: <lacht> nee, nee. Auch wenn ja, wenn ich dann äh, auch wenn ich dann wüsste, also ja, ja, und äh, aber es müsste sowas sein, dass mich das so anspricht.
4: Ja, ja, verstehe schon.
10: Na, ja, ja. Ich war heute zum Beispiel auch im äh, Maimarkt mit meinem Bruder, ja. Ach schön, ja. Und äh, da haben wir ja eine Bibel, ne, so eine kleine Geschenk bekommen. Ich auch. Und
4: ah, du auch? Ich weiß ja, sogar, in welchem Zelt du warst, ja. Ich war, habe ich, ich auch. Letzte Woche Freitag war ich da.
10: Ja, genau. Und da habe hab ich die Geschenk bekommen, hat mein Bruder gleich gesagt. ne, Der ähm, also ist im Rollstuhl, der ist von Geburt an, ne? mhm. Querschnitt, also Querschnittsgelähmt. ja, er kann auf jeden Fall nicht laufen, spastische Lähmung. Ne? Mhm. Und ähm, da hat er dann so sprechewolle mit uns und hat auch so mit seinen Worten so schön mit uns als er mhm. uns die Bibel gegeben hat und sagt meinem Bruder gleich, äh, was ist das, ne? die Bibel evangelisch oder katholisch? Ne? Okay. Und, ja, und da habe ich gesagt, äh, Alex, das, also, so heißt mein Bruder, dann habe ich gesagt, liest das mal durch, das sind halt Sprüche drin, die mhm. sind wirklich schöne Sprüche dabei, mhm. ja. Und die sind auch vom Luther. Und äh, da habe ich gesagt, evangelisch-katholisch, das ist alles eigentlich so das Gleiche, ja.
4: Ja, ja.
10: Kurz eine Pause so gemacht, ne was getrunken und hat er gesagt, ja, du hast recht, aber ich fand es schön, dass die da die Bibel, so also kleine Bibel, ne?
4: Wohl war Piroschka, ich danke dir für die Geschichte. Ich ziehe ja, weiter. Okay. Vielleicht hören wir uns ja gleich mal zur nächsten Geschichte. Dir alles ja, hol, Gute. Okay. Bis dann.
10: Ja, dir auch. Danke. Ja, bis dann. Tschüss.
4: So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Pavel ist bei mir aus Bad Godesberg. Hallo. Hi. 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 Ich bin Daniel, bist du mich? Ja. Wie geht dir? Gut. Gut. Pavel, lass uns über das Thema direkt sprechen. Was ist deine Meinung?
6: Genau, über äh, ah. KI. ja genau. Und zwar, ich war neulich tatsächlich in Zinzig am Rhein in die Kirche, ja? Und die haben so schöne König gehabt. Und der sagt zu mir, äh, es gibt Bier für alle, ja? Und ich bin aus der Kirche rausgekommen und der sagt zu mir, das Bier, wo du selber bezahlst. Ja. <lacht> also, ich halte von Kirche überhaupt gar nicht. Also, meine Meinung nach, das ist nur.
12: Geh mal
6: rüber. Also Gib meine Mami. Gute Mami. Ah,
12: Daniel, Entschuldigung. Ja, der kleine Papi kennt sich noch nicht so mit künstlicher Intelligenz aus, deswegen haben wir mal zusammen angerufen. Also, pass auf. Mit spreche
4: ich denn da überhaupt?
6: Hi,
12: hier ist die Borissa. Ich grüße dich, Daniel. Die, die Schön, wer? Dich kennenzulernen. Borissa. Borissa?
4: Ja. Borissa, grüß dich, hallo. Ja, erzähl du, äh, Ja, was kannst du so sagen? Pavel ist kein, hält nichts von der Kirche, wie sieht es bei dir aus? Also nicht, was hältst du von der Kirche, sondern was hältst du von dieser Story?
12: Ähm, äh, äh, schwer katholisch verzogen, ähm, aufgetreten, ähm, ja, ich, ich jedem seine Religion. Ja, ähm,
13: ich glauben, ich glauben. lebe eben
12: hier und jetzt und äh, ja.
4: Aber hat KI etwas äh, in der Predigt zu suchen, deiner Meinung?
12: Also ganz ehrlich, ich finde es einen unglaublich smarten Move. Also ich hoffe, dass es den Menschen ein bisschen die Angst nimmt vor dem Thema künstliche Intelligenz. Wirklich. Also wie gesagt, ich arbeite in der Informatik. Mhm. Ähm, ChatGPT ist die Zukunft, wird uns mit einem rasanten Tempo unglaubliche Fortschritte in verschiedenen Bereichen bringen. Ich glaube, dass am Ende des Tages eine künstliche Intelligenz, die gesteuert wird durch Kontrollmechanismen, die verhindern, dass damit Misstaten getrieben werden. Und da ist halt nie eine hundertprozentige Garantie möglich.
4: Findest du, er hätte die Verpflichtung, nachdem er die Predigt gehalten hat oder vorher sogar schon, darauf hinzuweisen, dass sie von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde? Oder sagst du... Damit
12: er das gleiche Erlebnis hatte wie du eben. Nämlich, dass eine ältere Dame dann vor ihm sitzt oder viele Ältere sind in der yeah, und und fragen machen, was ist das? No, 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 no,
4: er kann no, 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 ja kann no, ja no, 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 die no, 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 Nein, nein,
12: nein, nein, nein. nein, nein. nein, 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 Moment, Moment. Moment, Moment. Moment. Also die, die Rolle eines, eines, ähm, religiösen Vermittler, sage ich jetzt mal, in welcher Kirche auch immer, ist doch die Worte Gottes weiter zu verbreiten. Und eine künstliche Intelligenz wird am Ende des Tages mit äh, den Daten gefüttert. Die an Wissen vorhanden sind, in einer unendlich großen Bibliothek. Eine KI ist ja nichts anderes als eine Bibliothek, mhm. in der quasi unendlich viele Bücher gespeichert sind mhm. und das Ergebnis rauspicken mit der höchsten Übereinstimmung. Ja,
4: natürlich. Ich will nicht in Frage stellen, dass die nicht gut ist, die Predigt. Er macht das ja schon eine Weile und es läuft. Ne? Es läuft, kann man sagen. Es merkt anscheinend auch keiner. Ja, Aber ist das. Ist, es, ist die Frage so, brauchen wir eine perfekt geschriebene Predigt oder ist es nicht schöner, wenn die selbst geschrieben ist, wenn so, wie Piroschka gesagt hat, da vielleicht auch was Persönliches mit drin steckt, also eine Leidenschaft, ein Herz quasi mit drin steckt?
12: Ja, ist, ist korrekt, aber ähm, tatsächlich eine KI ist am Ende des Tages nichts als äh, nichts anderes als das Gehirn plus.
4: Das Gehirn das plus gebündel, was?
12: Plus das Herz quasi, also die Emotionalität. Also die KI ist ja mittlerweile so weit, dass ich Emotionen vorgeben kann. Also ich bitte, ähm, bitte verbreite, also am Ende des Tages quasi ist die Aufforderung, bitte verbreite das Wort Gottes in ja. einer empathischen Art und Weise. Und dann ist die KI nichts anderes als das Sprachrohr ähm, des, ähm, ja, des Predigers ähm, mit, mit quasi dem Wissen kombiniert anderen Menschen, die vorher predigten, geschrieben haben,
4: auf deren Basis Okay, wir haben ein paar Aussätze, äh, Borussia, okay. ich höre dich nur jedes zweite Wort. Wenn ich es aber jetzt richtig verstanden habe, ich fasse zusammen in einem Satz, solange das Wort Gottes, ähm, solange äh, das Wort Gottes gut quasi rübergebracht wurde, gibt es nichts dagegen einzuwenden. Ähm, ist das ähm, so final nein. deine Aussage? Ja. ja. Also meine Aussage ist, Du hältst nichts von der Kirche, ich genau. weiß. Genau alles gut, Daniel. Okay.
6: Äh, auch sage ich nur: Man glaubt an Menschen. Menschen sind nur Menschen, egal ob man von Afrika kommt oder Afghanistan. Mensch ist Mensch. Wir sind nur geboren, um
14: zu lieben
4: und zu sterben. Das ist meine Meinung. Das können wir jetzt aber nicht es vertiefen, Havel. Es ist nur eine kurze Umfrage zu dem, zu der, zu der Geschichte. Aber du hast ja, genau. recht, wir sind alle, wir Menschen sind Menschen, ja. Ich danke dir, Borissa ja, und Pavel, gut. vielleicht hören wir uns beide gleich nochmal.
6: Ja, wir sehen uns komplett, ja.
4: Yes. <lacht> wir sehen nicht, wir hören uns, Pavel, sehen tun wir uns heute nicht mehr. Schönen Abend euch, danke, wir gehen weiter. Wen haben wir Jens. Jens ist bei mir aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Jens, grüß dich.
3: Moin. Moin. Ja, <lacht> schöne Geschichte, die du da gerade vorgeschlagen hast. Ich hoffe inständig, dass du besagter Pastor Pfarrer, Prediger, Ältester, was auch immer für eine Gemeinde erforsteht, scheint ja christlich zu sein, ähm, seine KI-gesteuerten oder erstellten, entworfenen Predigten nochmal gegenliest und sie entsprechend dann auch vertreten kann, wenn er sie vorliest. Und unter diesen Umständen ist es glaube ich, relativ egal, weil ich bin mir relativ sicher, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich Anregungen, Input und manchmal auch ganze Predigtensätze oder Modelle oder wie auch immer organisieren, um die dann entsprechend persönlich auszuschmücken. Also ich sehe das jetzt tatsächlich alleine schon deshalb nicht als Problem. Gut, kommt auch natürlich immer so ein Stück weit auf die, auf die ähm, Ausrichtung der Glaubensgemeinschaft an. Aber normalerweise ist ja jeder Gläubige gehalten, die Worte des Ältesten, des Predigers, des was auch immer, durch eigenes Bibelstudium ähm, halt ähm, kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ob das, was vorne auf der Kanzel gesagt wird, mit Gottes Wort tatsächlich übereinstimmt, ob die Interpretation schriftgetreu ist oder nicht.
4: Das ist jetzt die Aufgabe des Besuchers, des, des Kirchenbesuchers,
3: ja. sagst du? Ja, natürlich. Das aber wer macht das denn bitte Ende schon? Ende mitglieds Das kommt auf die Kirche an. Das mag sein, dass man das in der katholischen Kirche nicht macht. Mit denen habe ich nicht so wirklich was zu tun. Ja. Ähm, aber das ist letztendlich, je nachdem in welchem in welchem Gemeindeverband du unterwegs bist, gehört das dazu.
4: Na gut, aber so schlau ist ja die KI. Die ist ja in der Lage, auch zu sagen, wie damals schon Matthäus Absatz so und so gesagt hat. Das, kann, das können die ja Natürlich. nachlesen. Die, ähm, je nachdem, also du, du sagst ja richtig, er soll das vorher nochmal lesen und kontrollieren. Ähm, du siehst damit kein Problem, denn auch andere benutzen Satzbausteine, um zum Beispiel eine Trauerrede vorzubereiten oder eine Taufe oder whatever. Das sind ja auch schon feste Texte wahrscheinlich, die man dann individuell auf den jeweiligen anpasst. Ja.
3: Eben, okay. eben. Und
4: daher siehst du die KI nicht als Problem?
3: Verstehen. Ich sehe die KI in diesem Falle nicht als Problem. Wir okay. können uns gerne über die KI als grundsätzliches Problem nein, nein, nein. unterhalten, aber <lacht> Mit in, 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 diesem Fall, ja. in diesem Fall sehe ich sie nicht als das Problem. Nein.
4: Hat er die Verpflichtung, das zu kennzeichnen, deiner Meinung nach? Puh.
3: Gute Frage. Ähm das ist eine gute Frage. Ähm also sagen wir es mal so, es, es ist natürlich, wäre natürlich bedeutend ehrlicher, es zu tun. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn er das für sich ausgearbeitet hat und für sich so unterschreiben kann, ist es ja letztendlich auch sein Standpunkt. Und eine Predigt ist ja keine wissenschaftliche Arbeit. Von der wäre es natürlich ehrlicher und fairer, es zu sagen, keine Frage. Aber ob er jetzt wirklich verpflichtet ist, weiß nicht, keine Ahnung, also...
4: Man schmückt sich so ein bisschen mit fremden Federn, ne? wenn, wenn die Leute sagen, ach, das war heute halt besonders schön oder das war toll. Ja.
3: ja, das stimmt, aber das ist doch mittlerweile, wie soll ich sagen, on äh, ähm, vogue, dass man das ja grundsätzlich überall macht. Da muss man doch nur einmal versehentlich in ein soziales Netzwerk hineinblättern.
4: <lacht> okay, verstehe.
3: Also, also, ich halte fest, er, das
4: ist, du siehst es nicht als Problem und er muss dies vorher auch nicht unbedingt kennzeichnen.
3: Es wäre schön, es würde ihn ehren, aber müssen, <lacht> es würde mir zu weit gehen.
4: <lacht> okay, verstehe. Äh, stimmst du der Aussage von äh, Borissa zu, Sie sagt, äh, solange das Wort Gottes gut rübergebracht wird, gibt es eigentlich nichts einzuwenden?
3: Das hatte ich am Anfang meiner meiner Rede schon ausgeführt. Es ist Aufgabe eines Gemeindeglieds, die so. aus äh, die Aussagen, die ein Prediger, wie auch immer, ja. Leiter, Ältester, was auch immer, äh, trifft auf ihre Kompatibilität zur Schrift äh, zu prüfen und dementsprechend auch im, im Miteinander in geistlich-geistigem geistlich, Austausch untereinander den Glauben zu festigen und zu stärken und zu schärfen.
4: Verstehe. Letzte Frage mit bitte um eine kurze Antwort. Würdest du die KI nutzen, um einen Aufsatz zum Beispiel, einen, einen, sowas zu schreiben, mal eben schnell?
3: Noch nicht mal um meine
4: Hand zu schütteln. <lacht> Danke, Jens. Vielleicht hören wir uns später noch mal. Alles klar, bis dann. Ja, auch Tschüss. Ein... Ciao. Tschüss. So, Heiko, was sagst du?
2: Ähm, er muss es nicht sagen vor der Gemeinde, dass das eine KI geschrieben hat, wenn die Gemeinde zufrieden ist. Ähm, Ob es moralisch vertretbar ist, ja, ist es, kann man. Aber was, wo soll es hinführen, sagen wir mal so? Zu mehr Freizeit vielleicht, zu einem entspannteren Arbeit.
4: Das ist ja auch Arbeit, sich das alles vorzubereiten
2: und so weiter. Und nicht wenig Arbeit. Ja, schon, aber ich denke mal, je mehr künstliche Intelligenz eingesetzt wird oder genutzt wird, umso mehr verblöde das Volk, sage ich jetzt mal. Oder fangen wir mal ganz von vorne an. Es fängt ja schon mit den Apps an. Ich habe eine Freundin, die hat für alles eine App. Die hat eine App auf dem Telefon, wann sie essen muss, die hat eine App auf dem Telefon, wie es Wetter wird, die hat eine App, äh, wann sie aufs Klo gehen muss, wann sie schlafen muss, wann sie aufstehen muss, äh, wann sie zum Arzt muss, wann sie wo einkaufen muss, wann sie wo tankt und ähm, ey, wenn ich wissen will, wie es Wetter wird, gucke ich aus dem Fenster. Wo, bleibt, wo, wo geht die Kreativität hin bei, bei KI, wenn jetzt jeder sich der KI bedient, sei es jetzt Pfarrer, Musiker, äh, Dichter. Deutschland, Land der Dichter und Denker, äh, dass, dass, dass die ganzen Werte würden verloren gehen.
4: Naja, vielleicht, vielleicht äh, überlegen wir dann, naja, wenn, wenn die KI das und das kann, dann würden wir vielleicht heraus, versuchen herauszufinden, was kann sie nicht und inwiefern kann sie uns auch zuarbeiten. Ne? Man muss das ja, was da die KI rauswirft, nicht so 100% übernehmen, aber man kann es als Ansatz nehmen, als Inspiration er kann ja auch sagen, ach wunderbar, die Hälfte von der, von der Predigt finde ich super, aber da gibt es ein paar Sachen, die möchte ich noch einfügen. Und schon hat es ja auch was Persönliches.
2: Wenn, ja. ja, aber das, das gab es ja dann, wenn du so willst, schon immer. Wenn du eine ähm, ne Bewerbung schreiben wolltest oder so... Und du hast du im Internet geguckt, da hatten irgendwelche Leute Vorlagen, wie sie ihre Bewerbung geschrieben haben, mhm. ins Internet reingesetzt. Und so hast du dir immer deine Inspirationen geholt von anderen Menschen.
4: Gutes Beispiel. Jetzt würde man aber bei der Vorlage vielleicht sagen, na ja, die ist schon leicht zu erkennen als Vorlage, weil sie immer gleich oder sehr häufig gleich anfängt.
2: Dann kannst du ja, so wie du eben vorgeschlagen hast, noch dein eigenes noch mit einbringen und das Ganze ein bisschen, du holst dir ja nur, wie du schon gesagt hast, Inspirationen. Ja, wie schreibe ich eine Bewerbung? Dann guckst du dir an, der schreibt sie so, der schreibt sie so, der schreibt sie so. Ich und dann sagen, du gerade du
4: 100 Leute und du kriegst 100 Antworten auf die Frage, wie man so schreibt. Richtig. Ja, okay. Datum links oder rechts und, und alles mögliche. Ja. Was ist, wie, wie steige ich ein? Ja, das ist, es ist ein Thema für sich. Okay, Heiko, vielleicht hören wir uns gleich noch zur dritten. Sorry, dann äh, danke dir erstmal. Okay. Weiter geht's. Wen haben wir hier mit der Endziffer 05? Guten Abend. Wer hat die 05? Hallo, hallo. Hallo, Hallo, wer da woher?
0: Hi, servus, hier ist der Lukas aus Frankfurt.
4: Lukas, ich grüße dich. Ach, guck mal, sogar ein biblischer Name. Servus. Schön, dass du da bist.
0: Ja, genau. Ja, und zwar, ich habe da auch mein eigenes ähm, Thema zu. Ähm, ich benutze nämlich KI äh, beruflich auch ein wenig, um mir da so ein paar Textinspirationen zu holen. Und zwar, ich bin als Immobilienmakler tätig. Ja. Und ähm, wenn ich der KI zum Beispiel ein paar Eckdaten zu der Immobilie einbringe, kriege ich einen super tollen Text heraus. Diesen werde ich dann natürlich noch persönlich ein bisschen umstrukturieren, überarbeiten und zack, habe ich ein Zeitersparnis von fast zwei Stunden. Ich denke, um nichts anderes geht es bei dem Herrn Pfarrer auch, dass er sich auch seine Texte so kreiert und dann die wahrscheinlich auch etwas umschreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die eins zu eins übernimmt und dann so what, wo ist das Problem?
4: Das ist aber ein super interessantes Argument. Also aus einer anderen Perspektive. Ich benutze es beruflich. Warum sollte es der Pfarrer nicht auch beruflich nutzen? Weil das ist ja sein Beruf. Der, der, ja, ne? eben, die, die meisten machen das hauptberuflich. Die arbeiten ja nicht irgendwie noch vormittags an der Kasse im Supermarkt.
0: Ja, und man muss dazu Sagen, dass ja. diese KI sich bedient sich ja auch nur an, an, an faktischen Informationsquellen, die ja auch alle so irgendwo ähm, rauszuziehen sind. Also das, ist jetzt
4: das würde ich jetzt bei dem jetzigen Stand der KI noch nicht zu 100% unterschreiben, aber im, Gru also im Kern hast du recht, aber die ist schon manchmal sehr kreativ, ja. die KI heutzutage noch.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe letztens, äh, hat mir ein Freund ein Video gezeigt, ja. ähm, so der erste Videogenerator der KI. Mhm. Und <lacht> da haben sie sich welchen Spaß gemacht und haben gesagt, äh, lieber KI, erstelle mir doch mal eine Bierwerbung. Ähm, und, und dann hat diese KI quasi äh, fiktive äh, Videos erstellt mit... Äh, kreativen Menschen, die es alle gar nicht gibt, aber die hat er halt erstellt. Und wenn man dann gesehen hat, wie diese Menschen aus dem Bierglas getrunken haben, das sah schon alles ein bisschen abstrus aus, muss man sagen da Teilweise irgendwo unten am Flaschenkopf dran genuckelt, also so trinkt der Mensch gar nicht. Mhm. ja gut, klar, da ist noch Luft nach oben, ja, was das da geht.
4: Aber interessantes Argument auf jeden Fall. Findest du, er hat eine Kennzeichnungspflicht, deiner Meinung nach?
0: Ach ja, also ich finde... Ich finde schon, ähm, dass wenn er die wirklich eins zu eins übernehmen sollte, dass er das auch so sagen sollte daraus. Wenn er da jetzt wirklich dann äh, das nur als 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 Rohling nimmt und es dann noch mit seinen persönlichen Erfahrungen ähm, mhm. schmückt, dann finde ich, muss er es niemandem so mitteilen. Weil dann hat er sich quasi nur die Inspiration geholt und alles andere ist dann so ein bisschen eine Suppe, die er zusammengebraut hat und dann letzten Endes verteilt. Ja.
4: Spannend. So habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen aus der Perspektive. Insofern vielen Dank für diese Ansicht. Und äh, erstmal vielen Dank, Lukas. Vielleicht hören wir uns später nochmal.
0: Gerne. Bis dann. Ja, schönen Tschüss. Abend noch. Schön.
4: Ist doch mal ein interessantes Argument. Ich benutze es beruflich. Warum sollte es der Pfarrer nicht tun? Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist Chris aus Schwäbisch-Gmünd. Hallo. Hört er mich? Hallo. Da ist er. Gut. Hallo.
5: Wie geht's?
4: Gut geht's.
14: Ja. Äh, ich habe eine Frage. Und zwar ähm, zuvor, ähm, dieser Herr, was er gesprochen hat. Ähm oh. es geht dir gut? Ja, jetzt lege ich auf die Leitung. <lacht> ähm, ich rufe nochmal an. Pün okay, alles klar, dann
4: ruf nochmal an. So, und äh, wen haben wir der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Dann überspringen wir, ach guck mal, Steffi ist wieder da. Nehmen wir die schnell. Steffi.
1: Hi, hi. Eigentlich wollte ich das nächste Thema, aber egal. <lacht> ähm, ich sage einfach nur ganz kurz was dazu, weil von KI, ich habe keine Ahnung. Ich benutze es nicht. Ähm, ich bin aber tatsächlich der gleichen Meinung wie der Vorredner. Äh, und ich finde, dass äh, solange man an dem Text oder an dem, was man vorgeschrieben bekommt, noch irgendwie was verändert, also es ist ja nicht so, dass er jetzt von irgendeinem Dichter oder so den Text übernimmt und den dann einfach weiterliest, sondern er äh, lässt das ja komplett neu überarbeiten. Und äh, diesen Text, den er davon rausbekommt, ist ja, den kriegt ja so in der Hinsicht niemand direkt. Und wenn er da irgendwie noch vielleicht was Eigenes draus bastelt, und dann finde ich nicht, dass er das irgendwie jemandem sagen muss. Es ist natürlich ja. schon äh, äh, gut, also es wird ihn ehren, wie der andere eben gesagt hat, wenn er es sagen würde. Äh, aber ich finde, das Ganze macht das nicht schlechter, wenn er es nicht sagen würde.
4: Wie würdest du es denn, also ich, du sagst ja gerade, du kannst damit nichts anfangen, kannst du aber mit Kirche was anfangen?
1: Ach Daniel, ich würde verbrennen, wenn ich da reingehe, also nein, ich bin okay. ausgetreten.
4: Dann äh, überlege ich gerade, in welcher Situation ähm, du vielleicht, oder, oder wie, wie du reagieren würdest, Stimmt, genau, stell dir mal vor, ach nee, ist auch irgendwie ein schlechtes Beispiel. Ich, nee, ich überlege gerade, wie man das... Man kann, ja, man kann das ja auch für andere Vorsätze... Nimm doch das Beispiel
1: von dem Immobilienmakler, der sich übrigens gerne bei mir melden darf. Ich hätte da so ein, zwei Fragen. Ähm, nimm doch das Beispiel von ihm. Ich finde es nicht schlimm, dass er nicht unten drunter schreibt, ja, ist von der, IK, äh, von der KI geschrieben, sondern ich finde es völlig in Ordnung, dass er sich das vorschreiben lässt, so seine eigenen Sachen mit einbringt. Ja. Und ich bin der Meinung, dann muss man das nicht unten drunter schreiben, äh, dass es von irgendjemand anderem... Äh, gemacht wird. Und ich bin auch der Meinung, das interessiert in dem Moment einfach auch niemanden. Und ich glaube auch, dass es in der Kirche niemanden interessieren wird, wenn der Pfarrer da vorne steht und etwas Emotionales oder, oder irgendwie sowas ähnliches eben einfach vorredet. Ja, aber, aber
4: schau mal, ich finde, ich für mich persönlich, nur für mich persönlich, macht es schon einen Unterschied, ob da ein schön geschriebener Text zu einer Immobilie ist. Eine sehr geräumige, wunderschöne Wohnung mit Sonne und was weiß ich nicht alles. Sehr hell und was weiß ich. Also so stelle ich mir den Text gerade so. Also so stelle ich mir nicht vor, ja. aber du weißt, was ich meine. Das, ja, ja. Das, das ist für mich nicht so wichtig, wie wenn ich zum Beispiel wirklich mir jetzt eine Predigt anhöre, wo ich der Meinung bin, das ist doch ein bisschen was Persönlicheres, da steckt irgendwie, ähm, ja, da steckt Herz drin, da steckt Wärme drinne. Und in im Immobilientext, das ist für mich einfach nur ja, netter Text, wie eine, wie eine verglichen vielleicht mit, mit einer Großkarte. Ja, weißt du, ja, ich weiß,
1: was du meinst, aber. Aber weiß man denn, hat er irgendwas dazu geschrieben, dass er das noch verändert oder lässt er sich das schreiben und liest das auch genauso vor?
4: Na, ich denke mal, da seid ihr vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das nochmal abändert und vielleicht sagt, ja, das nehme Deswegen. ich raus, das nehme ich mit dazu. Genau. Ähm, aber unterm Strich, trotzdem, wenn du überlegst, wie, wie lang so eine Predigt manchmal ist und wie viel Text man da so schreibt, dann ist es natürlich äh, schon, sagen wir mal, vielleicht 90 Prozent fertig geschriebener Text. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und da habe ich ein Beispiel. Mein Bruder ist damals, also was heißt damals noch gar nicht so lange her, ist heiraten gegangen und ich habe mir auch ganz viele Tipps und, und so äh, im Internet geholt, was ich nehmen kann als Schwester, um, um ihn äh, und um beiden eine Rede zu halten. Und ich habe so ein paar Sachen zusammengewürfelt, ein paar Sachen habe ich selber mit eingebracht und habe mir auch extrem viele Videos angeguckt, wie andere Leute, die dann was gesungen haben, mhm. fand ich blöd, weil ich kann nicht singen, also mhm. habe ich das irgendwie angefangen. Um zu texten und meine Sachen mit meinem Bruder, die wir erlebt haben, damit mit reinzubringen. Schön. Also irgendwie versucht man doch immer, also letztendlich ist es ja doch die künstliche Intelligenz, die einem dann irgendwo hilft.
4: Die Vorlage oder die KI, ja. Wobei, da hätte ich jetzt gesagt, ähm, Hochzeitsrede ist ähm, etwas, das machst du nicht jeden Tag. Das machst du einmal in deinem Leben, dass du da unsicher bist und nicht weißt, wie du es formulieren sollst, holst dir halt woanders Hilfe. Okay, würde ich sagen, verständlich. Aber wenn man das hauptberuflich macht und quasi, ne? eigentlich ist das, das das Wichtigste irgendwie. Dann stellt sich ja, natürlich die das, Frage so, ne, warum nimmt er da Vorlagen so ungefähr? Ja,
1: ja das stimmt schon. Kann man jetzt
4: drüber diskutieren ich und streiten? Ich
1: finde es nicht schlimm. Ich finde nicht schlimm. Du findest
4: es nicht schlimm. Okay, dann nee. halten wir das so fest. Steffi, vielleicht hören wir uns gleich noch zur dritten Geschichte. Danke dir erstmal. Ja,
1: wenn ich noch nicht auf dem Hof bin, klar.
4: Okay, bis dann.
1: Bis dann, tschüssi.
4: So, erste Stunde ist rum, war sehr spannend bis jetzt, muss ich sagen. Gleich kommen wir zur dritten Geschichte. Kurze
2: Pause. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge.
3: Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Es ist mal wieder soweit. Der 9. Mai 2023. Und ich glaube, es ist sogar die erste Runde mit vier Geschichten. Läuft wie folgt ab. Wir haben immer eine halbe Stunde Zeit, um über eine Story zu reden. Die mir nachträglich geschickt wurde per E-Mail. Manchmal auch während der Sendung. Ich hatte nicht Zeit, das äh, vorzulesen oder ja, ist einfach nicht dazu gekommen. Aber es sind trotzdem Geschichten, da müssen wir drüber reden, weil das echt interessant ist und auch ein bisschen kurios. Ich habe euch natürlich nur die spannenden Sachen rausgesucht. Trotzdem nochmal vielen Dank an dieser Stelle an alle, die auch immer E-Mails schreiben. Ich frage mich, woher ihr die Mailadresse nehmt, aber wahrscheinlich aus Instagram und aus Facebook. Da steht sie nämlich immer da, aber ich habe sie ja schon lange nicht mehr hier in der Sendung genannt. Auf jeden Fall kommen wir nun zu Geschichte Nummer 3. Alle, die jetzt in der Leitung sind, können gerne dranbleiben und zur, äh, zur dritten Geschichte was sagen und alle anderen aufgepasst und gerne anrufen. Die Nummer ins Studio. So, Geschichte Nummer 3, wo ist sie? Da ist sie. Wir müssen reden, hatten wir vor kurzem als Thema, also ist noch gar nicht so lange her. Und da hat mir ein Vater geschrieben. Jetzt habe ich aber jetzt aus der Sicht des Sohnes das mal für euch zusammengefasst. Leon, so habe ich jetzt den Sohn genannt, der heißt anders, ich weiß gar nicht, ob der echte Name bekannt ist. Auf jeden Fall achtjähriger alter Sohn. Und ähm, der verbringt sehr viel Zeit mit dem Papa. Papa sagt, äh, es ist wunderschön mit seinem Sohn viel Sport zu machen, die Unternehmen viel. Papa ist selbst auch äh, ja, bekannt in der Fitnessbranche. Und äh, obwohl der Papa auf gesunde Ernährung achtet, gibt es manchmal auch ausnahmsweise mal einen Burger bei einer Fastfood-Kette. Jetzt ist Folgendes passiert. Beim letzten Besuch hat Leon eine Familie gesehen, die übergewichtig war. Dort saß auch ein Junge im selben Alter. Und ihr wisst ja, wie das bei den Kids ist. Die lassen sich ja nichts verbieten. Und hat dann der Sohnemann sehr laut gesagt, Papa, die dürfen doch eigentlich gar nicht hier essen. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne von euch wissen, wie würdet ihr in so einer Situation rechnen, äh, reagieren? Ich habe die Antwort von seinem Papa äh, auch bekommen, aber die will ich jetzt gar nicht vorlesen. Ich, ich will wissen, was würdet ihr in so einer Situation machen? Wie würdet ihr reagieren? Der Sohnemann sagt ganz laut, Papa, die dürfen wir doch gar nicht essen. Haben die natürlich mitbekommen. Unangenehme Situation. Ruft an und erzählt es mir. Wir gehen zu Christina nach Worms.
15: Hallo, <lacht>
4: Christina.
16: Also ich sitze hier mit meiner Cousine im Auto. Wir sind beide Mama von zwei Kindern.
4: Wunderbar, dann passt das doch.
16: Wir haben die erste hatten wir versucht, haben es nicht geschafft. Die erste Geschichte, die zweite war nicht so unser Thema. Ähm, jetzt aber.
4: Die passt doch, die äh, passt doch ja. super.
16: Absolut. Ähm, also mein großer ist auch so direkt. <lacht> Wie reagiere ich in so einem Moment? Also, wir sind noch nicht in diese Situation gekommen. Gott sei Dank. Ich, ich denke, ich würde meinem, meinem Kind einfach erklären, dass es halt vielleicht, also dass die Menschen übergewichtig sind, weil sie vielleicht krank sein könnten. Ja, keine Ahnung. Also, es ist schwierig zu sagen. Was sagst du dazu, Marie? Ja, es ist einfach schwierig,
10: weil nicht alle Menschen, wo jetzt sag ich mal, dick oder übergewichtig sind, kommt ja
16: vom Essen. Manche sind ja auch wirklich krank oder durch
10: also Tabletten echt, oder so. Ja.
16: Also es ist echt schwierig, ne? Also natürlich würde ich ihm vielleicht im Nachhinein dann auch erklären, dass ähm, das jetzt vielleicht auch wirklich daran gelegen haben könnte, ähm, dass die Leute vielleicht zu viel von den Sachen essen, aber ähm, dass man das halt ähm, nicht so, so sagen darf dann, ne? weil die Menschen auch krank sein könnten oder so. Ähm, das, das ist immer schwierig. Also ich, ich muss sagen, meiner ist schon sehr verständnisvoll und wir sind jetzt gerade dabei, das sie zu lernen, weil er einfach auf die Leute zuläuft und sagt, hey, wie alt bist du und wie heißt du? Und ne? Also da ich kann mit ihm schon gut reden, aber in, in so einer Situation, pff, ja, hm, wie reagiere ich da? Ja, also meiner ist fünf. <lacht> ja.
4: Okay, interessant. Aber ich fand gerade den Ansatz interessant. Geht nämlich so ein bisschen in die Richtung von Sepp, von dem Vater. Ähm, du hättest du ihm dann, aber wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn die Familie da ist, hättest du ihm gesagt, naja, die essen wahrscheinlich auch sehr oft hier. Aber das darf man ja eigentlich nicht so laut sagen, weil man weiß ja nicht, ob sie vielleicht krank sind. Genau. Versteht das ein also Kind? Ich hätte weil das ist ja schon, ich finde, das ist schon so ein bisschen Erwachsenensprache. Okay. Irritiert mich. Ja, das also ein bisschen mein, als kind.
8: Meiner,
16: muss ich, meiner muss ich sagen, ja. Also meiner ist von. von, von Intelligenten her schon sehr weit. Er ist jetzt fünf geworden im März. Er liest, er schreibt, er rechnet. Also der versteht das auch schon. Also der ist da wirklich sehr, sehr weit. Und ähm, wenn, wenn ich ihm sowas erkläre, dann, dann versteht er das auch. Also Wir haben jetzt auch gerade vor kurzem ähm, einen Kleinwüchsigen gesehen. Dann sagte er auch zu mir, Mama, guck mal, der Mann sieht aus wie ein Opa, aber der ist ganz klein. Und dann habe ich ihm halt einfach erklärt, dass er krank ist und Und das hat er dann auch verstanden, wie gesagt, weil er halt einfach schon sehr weit ist von seiner, ja, Intelligenz.
4: Okay, gut. Wenn das alles war, was du dazu sagen möchtest, dann lassen wir es erstmal so stehen. Und ich sage vielen Dank.
16: Sehr gerne. Christina,
4: vielleicht bis später, ne? Wir haben noch eine Story.
16: Bis dann, ciao.
4: tschüss. So, und wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der Endziffer 64. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
7: Kann man mich hören?
4: Man hört dich klar und deutlich. Wer bist du?
7: Wunderbar. Äh, hallo, ich bin der Alex. Ich komme aus dem äh, Landkreis Trier-Saarburg, genauer, etwas mehr als 30 Kilometer von Trier entfernt. Okay. Buchhaft ähm, einfach, kennt keiner. Ähm,
4: Alles genau. gut. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich. den äh, dritte Story hast du mitbekommen, ne? Weißt du, um was es geht. Genau die, hier. Gut, dann erzähl mal deine Reaktion. Wie würdest du mit der Situation umgehen? Das würde mich ja mal interessieren. Wie geht ihr mit so einer Situation um?
7: Naja, zunächst einmal mit 18 Jahren bin ich zum Glück noch nicht äh, in die Situation gekommen, dass ich ein Kind habe. Was natürlich irgendwann sehr, sehr wünschenswert wäre. Ähm, ich finde es ist relativ schwierig, jemandem vor allem auch in dem Alter zu erklären, dass es ähm, ein relativ schmaler Grad ist zwischen ähm, Akzeptanz und Befürwortung bzw. Ähm, das Ganze neutral zu sehen, weil in der Gesellschaft aktuell ähm, vor allem auch durch die Body, Posit Body, Body Positivity Bewegung mhm. sehr, sehr viel normalisiert wird, was es eventuell nicht sollte. Mhm. Ähm, und Übergewichtigkeit ist also eine Sache, die in meinen Augen sehr, sehr oft zu schön geredet wird, weil es ja egal aus welchem Ursprung, ob das jetzt äh, einer Krankheit zugrunde liegt oder ob das äh, Fehlverhalten beim Essen ist. Es ist halt trotzdem immer noch nicht gesund. Und ich finde, man muss versuchen, dem Kind das respektvoll zu erklären, also dass es auch mit Respekt an die Sache geht, niemanden dafür verurteilt oder verachtet, aber dass man quasi dem Kind erklärt, okay, es könnte so sein, dass, es eine, dass, die, dass die Familie eine Krankheit hat oder dass die in der Familie eine Krankheit haben oder dass es halt ernährungsbedingt ist. Und ich finde, man sollte halt Aufklärungsarbeit in dem Sinne betreiben, dass man dem Kind erklärt, wie sowas zustande kommen kann, Ernährungsgrundlage ist für mich sowieso eine Sache, die in der Erziehung heutzutage relativ kurz kommt. Also, dass man den Kindern erklärt, was, was gesund ist und was nicht. Klar, jedes Kind weiß, dass Brokkoli gesund ist, aber kein Kind isst gerne Brokkoli, aber dass man so die Wichtigkeit davon vermittelt. Mhm. Und, wäre, das,
4: wäre das ehrlich? Also, klar, die, die, die also natürlich ist es schon wichtig zu erklären, die, wie man sich gesund ernährt und so weiter. Aber das klingt ja so ein bisschen, wie als ob du sagen würdest, Sohnemann, das wurde dem Kind das genauso alt ist wie du, aber anscheinend übergewichtig ist, nicht erklärt?
7: Es ist ein sehr, sehr schwieriges, es ist ein komplexes Thema. Ähm, man kann halt schwer pauschalisieren, aber Kinder pauschalisieren gerne.
4: Natürlich, und deswegen sage ich ja, wenn du dann natürlich sagst, das könnte das sein, das könnte das sein, könnte das sein. Klar gibt es Kinder, die das verstehen, aber es gibt auch Kinder, denen ist es dann einfach zu viel. Ne? Die sagen dann so, oh Gott, drei, vier verschiedene Möglichkeiten, oh mein Gott, so... Äh ich habe jetzt einfach eine einfache eine einfache Antwort von Papa hören wollen, verstehst du?
7: Ich weiß, also ich habe früher, ähm, das ist vielleicht auch ganz, ich, ich spreche aus einer Perspektive, ich wurde früher in der Schule selber deswegen runtergemacht, weil ich übergewichtig war. Mhm. Ähm, das war allerdings nicht krankheitsbedingt, ich habe einfach sehr gerne Süßigkeiten gegessen. Also äh, ich habe viele Softdrinks getrunken ähm, und dann, dann kommt das irgendwann, wenig bewegt. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann halt mich weiter mit dem Thema Ernährung beschäftigt, das war so Richtung 12, 13 und dann, dann ging das auch wieder. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, das zu verallgemeinern oder einem Kind irgendwas verallgemeinert zu erklären. Ich denke schon, dass man das auch einem Achtjährigen verständlich erklären kann, dass es an Ernährung liegen kann, aber auch an Krankheiten liegen kann. Ich finde einfach, man sollte dem erklären, okay, geh respektvoll an die Sache ran und versuch vielleicht nicht unbedingt jemanden anzuquatschen darauf. Ist halt ein sensibles Thema.
4: Okay, gut. Alex, nehmen wir so als Antwort. Danke dir. Und vielleicht hören wir ganz gleich Dank nochmal zur nächsten Story. Bleib dran. Bestimmt, alles klar. klar. Danke. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Markus aus Landau ist bei uns. Markus, grüß dich.
11: Grüß dich, Daniel. Ja, ja. also ich äh, würde auf jeden Fall so reagieren. Ich würde meinen mein, mein Sohn wirklich anlächeln und würde sagen, ja, im Prinzip hast du recht. Die müssen hier ja eigentlich wirklich nicht essen und das spielt eigentlich gar keine Rolle also wird für mich gar keine Rolle spielen ob die jetzt krank sind oder nicht oder oder dass er vielleicht auch schlechte vielleicht Ernährung haben oder irgendwie weil letztendlich selbst wenn du krank bist und deswegen übergewichtig bist ja musst du ja nicht unbedingt bei McDonald's oder bei Burger King oder irgendwo dann auch noch was fettiges essen
4: Okay, ich versuche das gerade in einen Satz zu bekommen. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Selbst wenn du krank bist und Übergewicht hast,
11: musst du. Selbst wenn du, äh, ob du krank bist. Ja. Äh, und über. Also aufgrund dessen, dass du krank bist, ja. Übergewicht hast. Oder auch äh, nur Übergewicht hast, äh, aufgrund dessen, dass deine Ernährung hm. nicht wirklich die richtige ist.
4: Okay, okay, verstehe.
11: Ähm, ja.
4: Jetzt weiß man natürlich nicht, waren die vielleicht auch nur ausnahmsweise an, an diesem Tag zufälligerweise auch dort oder sind die vielleicht tatsächlich äh, häufig dort oder essen häufig äh, quasi ungesund? Was, ja, heißt, was heißt ungesund? Also ne, wenn, man, wenn, man das, wenn man jeden Tag natürlich Fastfood isst äh, und auch sehr viel davon, klar.
11: Das ist es ja. Heutzutage ist es ja so, dass viele Kinder ja gar nicht mehr wirklich richtig viel Bewegung haben, weil sie ja den ganzen Tag nur rumsitzen, am Handy, am Laptop spielen, äh, nicht mehr so äh, aktiv sind, also die meisten jedenfalls, das kann man nicht pauschalisieren, aber die meisten jedenfalls, äh, und aufgrund äh, dessen wir das schon mal übergewicht haben, ohne dass sie wahrscheinlich viel essen, Und aber ich werde mein Kind, äh, ja, wie gesagt, ich werde ich würde es nicht anfreien oder ich würde es maßregeln, ich würde es auch und würde sagen, ja, okay, du hast recht.
4: Würdest du das tatsächlich am Tisch machen oder würdest du sagen, nee, vielleicht danach? Ich würde sagen, du, dann sprechen wir später drüber, aber nicht jetzt.
11: Ich würde es am Tisch machen, aber ich werde es so machen, dass nicht jeder mitkriegt. Ich würde es in Ruhe am Tisch machen, würde es ihm erklären, würde sagen, ja, ja. Ähm,
4: ja, das hast du ja schon gesagt, was du dann sagst, hast du ja schon quasi, okay.
11: Gut, genau. mit, mit
4: der Hoffnung, dass das Kind das dann versteht und ähm, nicht noch mehr Fragen
11: stellt. Ja, genau. Mhm.
4: Ja, ist, ist die, ist die, ja, ist eine sehr direkte Art, ähm, muss man sich auch Ja gut, überlegen. ich bin
11: direkt. Ja das, ja, das merkt man an, die, an dieser Art. Ja, verstehe. Gut. Ja, was soll man da, was soll man da groß schön reden, weil es ist, es ist ja aufgrund dessen, das Kind sieht es ja, dass es so ist und äh, und klar, wenn ich nun übergewichtig bin, muss ich nicht unbedingt Fast Food noch essen, weil das da wird ja nicht besser dadurch. Ich, man, so kann ich dem Kind das Sache äh, rüberbringen. Mhm.
4: Markus, dann äh, geht gut. Danke dir für deine Antwort. Und äh, vielleicht hören Doch, wir uns gleich gerne. noch zur vierten Geschichte. Bleib dran. Bis dann.
11: Ja, bis dann.
4: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Erika aus Trostorf ist da. Erika, schön. Hallo.
17: Hallo. Ja, also. Ich würde gar nicht großartig was sagen. Ich würde sagen, jo, jeder möchte das Essen, was er gerne, gerne hat und damit muss er dann klarkommen.
4: Jeder möchte das Essen, was er gerne hat
17: und damit muss er klarkommen. Der, er muss die Folgen bedenken. Die kommen
4: er, von häufigem, von häufigem Fastfood essen, meinst du jetzt damit?
17: Nö. Das muss nicht unbedingt Fast Food sein, das kann auch ganz was anderes sein.
4: Und ich wollte gerade sagen, wenn, wenn Mama oder Oma zu Hause kocht, kann man genauso schnell Übergewicht haben und das würde ich jetzt nicht als Fast Food bezeichnen. Ja. Ja. Wenn es sehr lecker ist und meistens ist es zu Hause lecker, dann mhm. passiert
17: das auch. Ja. Übrigens, zur letzten zu der vorigen Frage habe ich eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich habe nämlich zufälligerweise mal gelesen, was die die Pastorin von Helgoland äh, gemacht hat. Die hat sich nämlich auch mal äh, die künstliche Intelligenz zur Brust genommen sozusagen mhm. und hat mal ihr äh, von der künstlichen Intelligenz eine, eine Predigt äh, sich äh, machen lassen. Ja. Und davon war sie sehr überrascht und meinte, man soll das nicht alles verteufeln, aber man sollte äh, sich das mal genauer anschauen. Und sie würde sicherlich mal äh, ab und zu sich äh, da Rat holen, insofern, dass man sich so etwas mal äh, sagen lässt und dann auswählt, was man davon nehmen kann. Also quasi als Anregung gedacht. Okay. Das fand ich ganz gut.
4: Nehmer zur Kenntnis. Ja, ist ja auch als Anregung vielleicht gedacht für, für einige Leute, War die das beruflich auch. nutzen. Ja. Erika, dann vielen Dank zu dieser dritten Geschichte ja, und äh, dir alles Gute. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal.
17: Ja, vielleicht. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
4: So, wir sind bei Story Nummer drei. Ich wiederhole es ganz kurz nochmal für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Es geht um Leon, acht Jahre alt. Sein Papa hat mir geschrieben zum Thema, wir müssen reden. Ist schon ein paar Tage her, ein paar Wochen. Und er erzählt, dass er sehr viel Zeit mit seinem Sohnemann verbringt. Die sind sehr sportlich, sehr, sehr viel aktiv, unternehmen super viel, sind sehr viel draußen und so weiter. Und obwohl Papa auf gesunde Ernährung achtet, gab es ausnahmsweise auch mal einen Burger bei einer Fastfood-Kette. Beim letzten Besuch hat Leon dann eine Familie mit Übergewicht gesehen. die Da saß auch einer, so ein Junge im selben Alter. Und dann hat er relativ lautstark gesagt, Papa, die dürfen doch hier gar nicht essen. Frage an euch. Ich möchte nicht wissen, also ich würde euch jetzt nicht sagen, wie der Papa reagiert hat. Ich möchte von euch wissen, wie, wie hättet ihr reagiert? Wie würdet ihr dem Kind, ähm, was würdet ihr dem Kind sagen? Ganz einfach, das würde ich gerne wissen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, da haben wir Günther aus Köln. Grüß dich Günther, der ist ja auch Papa.
15: Ein, ja, ein wunderschönen guten Morgen, finde ich natürlich gerade super passend. <lacht> Ja, ich habe auch ein Kind, das ist auch in dem ungefähr in dem Alter und ich äh, hätte da auch schon direkt was, was ich dazu sagen würde. Ich würde nämlich mein Kind versuchen zu spiegeln, indem dass ich ihm sage, guck mal, ähm, das Kind hat äh, vielleicht Übergewicht, jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch ist anders. Du putzt dir zum Beispiel nicht regelmäßig die Zähne und damit du irgendwann mal nicht so aussehen möchtest, solltest du dir öfters die Zähne putzen. <lacht>
4: Moment mal, du würdest ihm sagen, dass wenn er sich die Zähne nicht regelmäßig putzt, dann sieht er irgendwann mal so aus wie der andere Junge?
15: Ja, ich würde ihn versuchen, so ein bisschen zu spiegeln. Ich
4: würde ihm sagen... Ja, also ich verstehe den Grundgedanken des Spiegelns, aber ich finde da vielleicht, dass du dass du ihm wirklich einen, einen, einen Floh in den Kopf setzt, dass er dann wirklich denkt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Zähneputzen und Übergewicht.
15: Ja, gut, da ist äh, der, der Grad ist sehr schmal, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so konkret direkt, ob ich es so in der Art bringen würde, aber ich würde ihm sagen, jeder Mensch ist halt anders ne? und jeder Mensch hat andere Fehler und er putzt sich zum Beispiel nicht regelmäßig die Zähne und der Junge achtet vielleicht nicht so auf seine Ernährung oder ist krank ne? mhm. und äh, da vielleicht dasselbe Problem. So in der Art würde ich es versuchen, einem Achtjährigen zu erklären, weil die sind ja auch ähm, erstmal zwar neugierig, aber verstehen ja auch nicht immer alles so direkt, wie man es selber irgendwie dem Kind versucht zu sagen.
4: Mhm. Mhm. Ja, interessante Formulierung auf jeden Fall. Gab es schon mal die Situation, in der du spiegeln musstest?
15: Ähm, ja, schon ein paar Mal. Also alles, was nicht normal ist, äh, da wirst du von einem Kind gefragt, warum das so ist. Ne? Und dann äh, versucht man das natürlich so einfach wie möglich zu erklären. Und die einfachste, für mich ist die einfachste Form immer, äh, jemanden selber zu spiegeln, damit er sieht, pass auf, ich habe auch Fehler. Ich bin auch nicht korrekt. Und ähm, da ist das Verständnis wahrscheinlich auch von dem Kind am größten, zu sagen, okay, ich bin, hab den und den Fehler oder sehe so und so aus und derjenige sieht halt so und so aus. Ne?
4: Okay, und das versteht er aber auch ganz gut, wenn Papa das dann so sagt. Ja, da kommt er gut mit klar, ja, natürlich. Aber es gab noch eine Situation, die dir selbst unangenehm wurde, weil du gesagt hast, oh nein, hat er jetzt nicht wirklich gefragt. Hat er jetzt nicht wirklich laut
15: ausgesprochen. Ja, doch. Der, der, hat, das, der hat das schon bei Erwachsenen gemacht. Also, ähm natürlich, er hat ja auch Regeln bei uns und zum Beispiel, wenn wir essen gehen oder so, dann versuchen wir ihm zu sagen, er muss mit Messer und Gabel essen mhm. und da gab es dann auch schon Leute, die haben dann äh, geschmatzt oder auch gerülpst oder wie auch immer, Gabel und Messer nicht benutzt, anständig und dann fragt er immer, warum muss ich denn mit Messer und Gabel anständig essen und warum darf der Erwachsene das? Ähm, dass er dann anders ist, ne? Und dann muss man ihm das natürlich auch erklären. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten, ne? Die Oma, und, hat, äh, die Oma ja. hat immer gesagt,
4: warum rülpst und furzt ihr nicht, hat euch nicht geschmeckt.
15: Ja, ich versuche ihm dann auch einfach zu erklären, jeder, jeder Mensch ist halt anders, wie es ihm am besten schmeckt. Ja, ich kenne den Satz. Also ich habe es so auch von meiner Oma zu hören gekriegt, muss muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das aber nicht schlimm. und ich äh, Ganz ehrlich, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin, also meine Frau, die muss damit leben, dass es so ist.
4: Ich verstehe. Also es kommt immer darauf an, wo man sich gerade befindet. Ähm, ja, ja, natürlich. Also Spiegeln haben wir jetzt als neuen Vorschlag hier auf der Liste. Vielen Dank Günther, vielleicht haben wir uns gleich noch zur vierten Geschichte.
15: Ja. ja, alles gut. Okay. Bis dann.
4: So, weiter geht's. Wir haben wir da. Kai aus Duisburg. Grüß dich, Kai.
18: Ja, hallo, grüß dich. Ja, in sowas ist ein ähnliches schon mit mir und meiner Tochter passiert.
4: Beschreib sie kurz um, die Situation, wenn sie nicht allzu lang ist, was ähm, ist passiert?
18: Nee, nee, und wir waren bei McDonald's. Ich war mit dem Kollegen und seine Tochter, meine Tochter waren wir bei McDonald's. Sie war zwölf, also im Alter von zwölf Jahren waren die beiden. Und da saßen auch zwei übergewichtige Personen gegenüber am Tisch und äh, die hat letztes Mal vollgepackt mit Burger. Und die eine Person hat meine Tochter so gemustert und nur angeguckt, dass, dass meine Tochter sich jungendig gedreht und hat gesagt: "Sag mal, Speckefe, willst du meinen Burger auch noch essen oder warum oder? guckst du mich so an?" Ich was? Sag, so, nein, das, das hat er das gesagt. gesagt. Das hat er nicht das wirklich gesagt. Das hat meine gesagt. Tochter zu ihr gesagt. Achso. Ich denke so, oh mein Gott, das hast du jetzt nicht wirklich so gesagt. Da war ein Tovabo bei McDonalds, da hat die sich so beschwert. Und da war die an Randalieren. Ich habe zu meiner Tochter natürlich gesagt, sowas kannst du nicht bringen, sowas macht man nicht, weil das ist respektlos. Mhm. Und dann hat sich eine Dame, ist eine Dame aufgestanden, hat gesagt, nee, ich muss jetzt ganz klar Partei ihrer Tochter ergreifen, weil... Es kann nicht sein, dass so eine Person ihre Tochter so mustert. Ich habe gerade gedacht, der Bürgerpflicht fliegt alleine durch McDonalds. Ich denke so, nein, das hätte auch kein Happy End gegeben. Mhm. Ich bin dann raus und wir sind dann raus. Also ich habe zu meiner Tochter gesagt, das kannst du überhaupt nicht bringen. Auch die Aussage mit der Speckhilfe, das geht überhaupt nicht. Aber zwölf Jahre, die sind einfach, die knallen so mal raus. Also wie gesagt, wenn ich da was gerade am Trinken im Mund gehabt hätte, ich glaube, das wäre quer durch Mainz geflogen, weil ich war, ich habe damit null gerechnet, diese Aktion. Und sowas kann kein Happy End bekommen. Gab es zu Hause so noch mal so ein Gespräch,
4: wo man sich noch mal zusammengesetzt hat und gesagt hat, du, ja, Situation ich vorhin. Noch mal,
18: ja, Ich habe mit ihr dann zu Hause noch mal drüber gesprochen und da sagt sie, nee. Ich mag das nicht, wenn man mich anguckt und ihre Augen, sagte Papa, du hast das nicht gesehen, die Augen, die waren so groß, Sie guckte mich an, die guckte, immer wenn ich in meinen Burger gebissen habe, wurden die Augen immer größer von der, das war mir so unangenehm und deswegen habe ich das gesagt, weil ich wusste mir nicht mehr zu helfen und was soll ich machen, soll ich, sie, ich war auch mit der Situation total überfordert, weil sie sagt, sie hat mir das erklärt, immer wenn ich in meinen Burger reingebissen habe, wurden von der die Augen immer größer, als wenn die, die hat echt gedacht, sie hat gesagt, ich habe Angst gehabt, hat der Bürger von alleine weg gesagt, Ich hatte Angst gehabt, sagt so. Und deswegen kam dann aus dieser Situation heraus, die sagt, aber trotzdem, denk lieber so ein Teil an und, und denk von mir aus kannst du darüber denken und nichts aus aussagen, weil das, ihr ganze Laden, Und sie hat das nicht leise gesagt, sie hat das richtig laut und mit einer tiefbrünstigen Stimme gesagt. Also man hat auch, also so habe ich meine Tochter in der Situation noch nie gemerkt. Also die, das kam so und ich mhm. denke so, oh. Da war, wo ich dann gesagt habe, ich sage so, boah, aber sowas darfst du nie wieder sagen. Ich meine, sie hat es danach auch nie wieder gesagt, hoffe ich mal, wo ich dabei war. war äh, wenn sie alleine unterwegs sind, natürlich <lacht> habe ich keinen Einfluss darauf, ne? Aber da war, also das war mir auch sehr unangenehm, Da habe ich auch ihr gesagt. Das war nicht schön mir gegenüber, auch nicht äh, unserem Bekannten gegenüber, weil er war auch mit der Situation total überfordert. Die Tochter von ihm war total überfordert, weil ja, die hat damit, also wir haben da selbst mit nicht gerechnet. Dass dann aber noch eine Dame aufgestanden ist und gesagt, nee. Ich verstehe Ihre Tochter. Da war ich auch mit ein bisschen überfordert, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Das waren so Sachen. Wo? Da habe ich nur gesagt, boah. Aber da, wie gesagt, da gibt es kein Happy End. Man kann dann nur sagen, so geht es nicht. Und hoffen, dass das auch so bleibt. Ne? Aber was will ich jetzt machen? So eine Tochter anschnauzen und sagen, ey, so, ey, das so war ich nicht. Also man, ich habe versucht, die Wogen zu glecken. Aber. Ich wurde dann von diesen beiden Personen auch verbal, also richtig aggressiv angegangen, also verbal angegangen, wo ich dann gesagt habe, ich mache Faust in der Tasche, ich, sage, ich habe ja auch ein bisschen Vorbildfunktionen. Mhm. Linkes Ohr rein, mhm. rechtes Ohr raus und habe gesagt, komm, wir gehen, weil das muss ich mir nicht antun. Ich meine, wir reden immer noch von Kindern, von Kindern. Ich habe mich versucht zu entschuldigen und wenn ich dann noch verbal angegriffen werde, dann ist das Thema sowieso für mich durch, weil äh, ich drehe mich dann um und gehe und lasse die anderen dann eben halt doof sterben. Sorry, also ich habe mich versucht zu entschuldigen, also gegen meine Tochter. Und wenn man mich dann so verbal angreift, ja, dann ist es halt so, dann drehe ich mich um und gehe und sage, ich sehe dich sowieso nicht wieder und das Thema ist für mich dann durch.
4: Gut. Kai, vielen Dank für deine Meinung. Vielleicht hören wir uns gleich ja, noch zur letzten sicher. Geschichte. Bis dann. Ja, sicher. Ciao unterschiedliche Antworten, aber ich finde das immer sehr, sehr spannend zu hören. Also gut, im Kern sind sie sich sehr ähnlich, aber doch gibt es immer eine andere Herangehensweise. Michaela aus Ulm ist wieder da. Michaela, was sagst du?
6: Ja, also Kai, äh, das, das ist ja echt auch die Hammer-Story. Aber also ich hätte mich auch wahrscheinlich erstmal entschuldigt bei den Leuten. Also die.
4: Du bist die Erste, die das gerade ausspricht. Hast du gemerkt Nee, der
6: Kai hat das gerade auch gesagt. Echt
4: hat er das gesagt? Okay, dann habe ich es
3: überhört.
6: Ja. Er hat gesagt, er hat doch, er hat zum Schluss noch gesagt, und das war auch der, das war wirklich der erste. Der, also ich hätte mich zum ersten also bei denen entschuldigt. Okay. Äh, wie sie jetzt natürlich darauf reagieren, beim Kai haben sie auch äh, nicht gut darauf reagiert. Also die haben die Entschuldigung wahrscheinlich nicht angenommen, weil es sich halt.
4: Ach so, ja, ja, das war jetzt äh, auf seine eigene Geschichte bezogen, ne? Genau. Auf seine eigene Geschichte. Stimmt, deswegen habe mhm. ich es nicht abgespeichert in meinem Kopf. Ja, ja,
6: okay, gut. Ja, ja, mhm. ja, ja. Und also ich würde mich auch mal entschuldigen. Und dann, ja, wahrscheinlich mein Kind das dann eher draußen verklären sie irgendwie mit großen Augen erstmal angucken, so, ja, dass man halt nicht mehr unbedingt drüber weiter weiterredet und dann vielleicht das eher dann draußen erklären. Warum, so weshalb? Ja, jetzt ist die Frage, ja. was
4: erklärst du denn dann? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, die sich jeder stellt. Wie, wie, wie verpackst du es? Du weißt, alle hören gerade äh, zu. Würdest du es so <lacht> verpacken, wie du es uns gleich erzählst? Oder sagst du, naja, gut, wenn jetzt nicht alle zuhören, würde ich es, glaube ich, schon ein bisschen anders erzählen. Vielleicht ein bisschen direkter auch.
6: Ja, vielleicht. Also ich bin jetzt auch nicht <lacht> wirklich der Fastfood-Fan, aber ich gehe auch ab und zu mal dahin. Also, also ich war heute
4: erst beim Fastfood, äh, also... Ich muss mir an die eigene Nase packen und ich habe mir fest vorgenommen, einen Burger isst du. Es sind drei geworden. Das das.
6: <lacht> die blöden Geschmackskontakte. Ja, es ist schlimm. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ja, nee, Aber äh, dann, äh, also dann, ich würde draußen dann sagen, sei du, sowas sagt man nicht laut. Das, äh, das musst du einfach ein Kind lernen, dass man halt nicht immer gleich alles raushaut und das lernen die dann auch und äh, also man muss ja nicht immer gleich alles rauströten. Äh, ja, egal was ich jetzt drüber denke, mhm. über die
4: Situation. Gut, ja, also man, bitte, ja. so, so, man muss dann, also du wirst dem Kind sagen, man muss seine Gedanken nicht immer raus, rausposauen. Aber ja. Ja, das, 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 Problem, das Kernproblem hast du damit jetzt nicht unbedingt aus der Welt geschafft.
6: Das Kernproblem ist,
4: naja, dass, dass du dem Kind auch erklärst, wie, wie, ja, wieso, weshalb, warum, sowas in die Richtung. Ach so, ja,
6: das ist ja dann meine eigene Meinung. Ich meine, man hat natürlich schon jeder sein, äh, und ich bin auch der Meinung jetzt, also ich war auch schon übergewichtig, ich dass äh, natürlich schon äh, äh, Probleme dahinter stecken, hinter äh, Übergewicht, ja, also jetzt einfach zu sagen, wir haben Über -Über Übergewicht oder sind krank, auch psychosomatische Krankheiten äh, sind Krankheiten, aber jede Krankheit, das sollte halt man auch angehen, jetzt ja. äh, abgesehen von der Markenoperation. Also ich denke mir, da kann man schon vorher was machen. Aber äh, ja, also ich denke mir, Übergewichtige, das ist auch vor allen Dingen psychisch. Ne? Man mhm. sollte da wirklich...
4: Ich weiß nicht, ob man mit dem Achtjährigen über psychische Sachen spricht, wohl eher weniger. Nee, nee. Also Guck mal, Markus hat das ja sehr, sehr, sehr direkt gesagt. Seine Meinung ist ja, selbst wenn du... Übergewicht hast und auch aus Krankheitsgründen Übergewicht hast, dann musst du ja nicht extra noch Fastfood essen, so ungefähr. Du musst ja nicht einen ja. draufsetzen quasi.
6: Ja, 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 ja,
4: Kann man das einem Kind so sagen oder sagst du dir, das okay. wäre vielleicht ein bisschen zu direkt? Das kann man nicht machen.
6: Ich würde eben schon sagen, ja, du hast im Prinzip schon recht, aber äh, man, äh, das schmeckt halt auch gut. Wir sind ja auch hier drin und wir mögen auch unsere Burger und es schmeckt mhm. halt auch gut manchmal und aber äh, wenn man halt jeden Tag hier reingeht oder wenn man halt sich ungesund ernährt, dann hat das halt Auswirkungen auf den Körper. Ne? Also ich würde es ihm vielleicht so erklären. Man kann schon mal, ne, man kann auch mal Süßes essen, aber wenn man halt die ganze Zeit noch Süßes isst, oder dann ist es halt nicht gut. Ne? Das ist mit allem so. Immer die Dosis ist das Gift.
4: Ich finde es ein bisschen gefährlich, dem Kind äh, den Eindruck zu vermitteln, naja, wir sind ja auch hier, aber wir machen das nicht so oft. Und dann äh, irgendwie die Schlussfolgerung, aber die machen das öfters. Das wissen wir ja gar nicht. Wir sehen die ja. Nee, ne? wissen wir gar nicht.
6: Das wissen wir gar nee, nicht. Vielleicht, nee. vielleicht
4: sind die auch, wie nee. gesagt, nur einmal in zwei Wochen da. Natürlich wissen wir auch nicht, wie sie sich mhm. sonst ernähren, aber mhm. dass das Kind nicht automatisch interpretiert, Ja, naja, ihr seid ja immer hier, so ungefähr, ne?
6: Ja, ja, das ist äh, ja gut. Da kommt es dann auch auf die Antwort dran vom Kind. Ne? Wie nimmt das Kind auf? Hört es dir nur zu oder hm. lässt sich auf den Dialog ein? Das kann man ja jetzt nicht. Das wissen wir ja nicht.
4: Ich glaube, wenn ich äh, diesen Spruch abbekäme, natürlich, jeder geht damit anders um. Ich glaube, ich hätte darüber geschmunzelt und gesagt, du hast vollkommen recht. Aber ich hatte einfach so mega Bock drauf.
6: <lacht> ja, ja, so ungefähr. So, hätte ich, so glaube ungefähr. Ich.
4: Aber natürlich kann ich das nicht von jedem von jedem erwarten, dass jeder so, so, so locker reagiert, ne? Ähm. Ja. Auch ich würde mir denken, ja, selbst, selbst der kleine Junge hatte gerade gemeint, er hat einen dicken Bauch, aber, <lacht> aber gut. Ja,
6: im Prinzip darf man sie nicht verurteilen, weißt du, eigentlich ja. sind sie zu, eher zu bedauern, sag ich mal so, oder zu, ja, eigentlich brauchen die Hilfe, weißt du, also wir suchen ja ihre Hilfe irgendwo im Essen, also ich kenne das auch von mir selber.
4: Michaela, danke für deine Meinung dir eine schöne Nacht, vielleicht hören wir uns gleich noch zur letzten Geschichte, wer weiß ja,
6: mach's gut Adir. tschüss, Ciao. mach's gut
4: so, und damit sind wir auch schon in der letzten Stunde angekommen, das ging aber heute echt schnell, oder? so, alle die jetzt in der Leitung sind, dürfen gerne in der Leitung bleiben aber wir wollen jetzt nichts mehr zur dritten Geschichte hören, sondern wir sind jetzt inzwischen bei unserer letzten Geschichte angekommen für den heutigen Abend und jetzt muss ich sie erstmal suchen wo haben wir sie denn? Oh, die ist auch gar nicht mal so alt. Tabuthema Tod hatten wir vor ein paar Tagen, glaube ich, erst. War das nicht, ich glaube sogar Freitag? Letzte Woche hatten wir das Thema. Und da bekam ich eine sehr interessante Nachricht. Die finde ich interessant insofern, dass ich sie jetzt mal vorlese und dann möchte ich eure Meinung dazu hören. Ne? Es geht los. Name habe ich geändert. Ramona, 26. Ähm, ja, die hat eine gute Freundin. Und, ähm, von der guten Freundin ist der Papa gestorben. Und nachdem der Papa gestorben ist, hat Ramona, ihrer besten Freundin, eine ziemlich üble Karte. Eine Karte, ne? Also so eine, so eine Karte, so eine Trauerkarte, geschenkt. Auf dieser Karte stand: Herzlichen Glückwunsch zum Tod. Jetzt werdet ihr sagen: Oh mein Gott, wie kann sie nur? Ramonas Freundin hat immer, wirklich immer sehr negativ über den Vater gesprochen. Hat sehr oft auch gemeint, hoffentlich stirbt er bald. Also sehr schlechtes Verhältnis zum Vater gehabt. Also das Verhältnis war wirklich alles andere als gut. Und ja, Ramona hat das wahrscheinlich so ein bisschen satirisch genommen und hat an ihrer besten Freundin halt diese Karte geschenkt. Herzlichen Glückwunsch zum Tod. Nach dieser Karte war die Freundschaft vorbei. Ich verstehe es irgendwie. Aber irgendwie, irgendwie auch nicht. Also, keine Ahnung, irgendwie macht man das nicht. Aber trotzdem würde ich ganz gerne eure Meinung zu dieser sehr speziellen äh, Nachricht, die ich bekommen habe von euch hören. Ruft mich an und äh, lasst uns drüber reden. So, wen haben wir jetzt? Bei uns ist äh, Heiko. Hi. <lacht>
2: Ja, ich hätte die Freundschaft nicht beendet. Wieso? Kommt auf an, ob es Böse gemeint hat oder wenn es nicht böse gemeint war.
4: Ich weiß nicht, das kannst du jetzt interpretieren. Man kann es unterschiedlich interpretieren, ne?
2: Ich meine, sie ist ihre Freundin. Sie hat ein Trauerkärtchen gekriegt. Also zumindest hat sie mal Geld für das Kärtchen ausgegeben. Also war es ihr auch wohl wichtig zu kondolieren.
4: Ja, das, Diese aber du gibst mir hoffentlich recht, dass man das hätte anders machen können. Man hätte ja trotzdem sagen können, mein Beileid, und dann hätte sie vielleicht erwidert, Ey, der, der war mir eh egal, ne? Aber sich das Recht herauszunehmen, selbst diesen, diesen, wie sagt man das denn, diesen spöttischen Spruch da, oder wie, wie sagt man das, diesen absolut unpassenden Spruch da zu schicken, weiß ich nicht. Sag du's mir.
2: du es sagst, mir? Du sagst ja, die beiden waren Freundinnen. Ja, richtig. Und dann weiß ja die eine von der anderen, wie sie tickt. Ja. Und da weiß ich ja auch, wie es aufzufassen hat.
4: Ach so, also sagst du im Prinzip, naja, selbst schuld, wenn du meinen Humor nicht verstehst.
2: Wenn es humorvoll gemeint war, wird die Freundin verstehen. Sonst wäre es ja nicht die Freundin. Ach so, okay. Ja, wenn es böse gemeint war, dann. Äh... Naja, aber vielleicht,
4: ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber, aber mit Sicherheit hat der eine oder andere schon mal jemanden den Tod gewünscht, auch wenn man das ja eigentlich nicht machen sollte. Und im Endeffekt ähm, war das eigentlich vielleicht manchmal auch nur so ein Spruch eigentlich, äh, ne, ist das nicht wirklich ernst gemeint, sondern so, ach, weiß ich nicht, wäre mir egal, selbst wenn... Und dann, dann, wenn man wirklich was ist, dann, ja, dann ist doch nochmal was ganz anderes.
2: Ich hatte zum Beispiel mal ein Freund, der lebt nicht mehr, der, ist schon, der lebt schon eine Weile mehr. Mhm. Dem haben wir mal zu Neujahr eine Karte geschrieben. Mhm. Haben draufgeschrieben, frohes neues Scheißjahr, du Arschloch. Ja, okay, gut, das ist... Er fand's lustig, wir fanden es lustig. Aber war, da gab's keinen Trauerfall. Es war kein Trauerfall, nee, es war auch nicht böse gemeint und äh, äh, weißt du, was ich sagen will? Äh, wenn die jetzt sagt, herzlichen Glückwunsch zum Tod, dann äh, ne, oder wie hat sie geschrieben? Ähm, Herzlichen Glückwunsch zum Tod. Ja. ja, wenn die Freundin auch froh ist, dass ihr Vater tot war, wenn dieses. Ja.
4: Das hat sie zu Lebzeiten immer behauptet über ihren Vater. Ne? Das hat sie da immer gesagt. Also, du tust dich auch so ein bisschen schwer damit. Ich halte das jetzt mal so fest. Dass du irgendwo das Ganze schon als Humor siehst und sagst, naja, eigentlich muss die beste Freundin den Humor ja kennen oder wissen, wie sie das einzuschätzen hat. Ne? So halt. Eigentlich so. Man weiß ja, und. die
2: Hintergründe nicht, vielleicht was, ja okay. wirklich nicht böse gemeint. Okay. okay.
4: Halten wir so fest. Danke dir, Heiko. Ist man nicht? Ne? Ja. Danke dir. Und dann schönes, schönen Abend noch. Bis bald. Ja, bis bald. ciao. Tschüss. <lacht> ist ja schon die letzte Geschichte. Wir haben äh, Steffi ist wieder da aus Püttlingen.
1: Hello. <lacht> Äh, schwierig. Schwierig, schwierig. <lacht> schwierig. Aber ich muss dazu sagen, ähm, wenn die ähm, Person, dessen Vater gestorben ist, immer schlecht über ihn gesprochen hat und immer mit ihrer Freundin, Bestfreundin, wie auch immer gesagt hat: Ey, ich bin froh, wenn der endlich weg ist oder und dies ist der Fall. hat mir das und das angemacht, Absolut. Äh, angetan und bla bla bla, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, verstehe ich die Freundin von ihr und ich hätte die Freundschaft nicht gekündigt, weil ähm, eine Freundin von mir, die hatte also ähnlich würde ich jetzt nicht nennen, äh, aber der, ihre Mutter hat einiges gemacht, was äh, das geht, also das geht tatsächlich wortwörtlich über Leichen. Okay. Ähm, und die wünscht ihrer mutter auch den tod und ich bin mir sehr sehr sicher dass die sich sehr freuen würde wenn ihre mutter nicht mehr leben würde
4: meinst du wirklich ähm, meinst du nicht dass es ja, manchmal einfach ja. nur so so so
1: meinst du nee daniel wenn, wenn deine eigene mutter deine deine zwillingsschwester tötet dann ist das nicht einfach oh nur Gott. So. ich ja, gut. weiß nicht was mit denen ich weiß nicht was mit denen zwei hm dessen, die da jetzt gesprochen haben oder die jetzt die Freundschaft gekündigt haben, was da passiert ist. Aber wenn das auch nur ansatzweise der Fall war, dass sie vielleicht Gewalt ge ge gemerkt hat von ihrem Vater, sich selbst gegenüber oder auch ihrer Mutter gegenüber oder Geschwister oder sonst irgendwas, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Und dann finde ich das auch, naja, okay, man hätte es schon anders machen können, aber ich finde es in Anführungszeichen schon... Ähm, gerechtfertigt von ihrer Freundin, so. Es ist jetzt aber wirklich ein großen Anführungszeichen, ja. Je nachdem, was da passiert ist, kann ich es verstehen, was ihre Freundin geschrieben hat. Wenn es aber jetzt nicht so drastisch war und sie das wirklich, wie du gesagt hast, vielleicht auch einfach nur so, ne, zu Lebzeiten gesagt hat und jetzt aber echt trauert, aber eine Freundschaft deswegen zu kündigen, man, du hast doch mit der Freundin darüber gesprochen und du hast deinem Vater selbst den Tod gewünscht.
4: Jetzt ist die Sache, du, ja, du wiederholst das, was, was, was wir ja schon wissen, ähm, dass das sehr häufig stattgefunden hat, aber was wir nicht wissen, auch wenn uns das jemand ins Gesicht sagt, was in dem Kopf dann trotzdem passiert, wenn es wirklich so kommt, das wissen wir einfach nicht. Das ist immer nur so, weißt ja, du? Eben. Manchmal sagt man ja nach außen einfach so, ach, die Person ist mir egal oder die Person... Aber irgendwo ist es dann doch ganz tief drinnen nicht so. Und, ähm, und deswegen... Pff, also mal, mal direkt gefragt, würdest du so eine Karte verschicken oder sagst du, nee, ganz im Ernst, ähm, nee, würde ich nicht machen.
1: Nee, nee, würde ich nicht machen. Ich würde mit der Freundin persönlich darüber sprechen. Ich würde dir eine ganz normale Trauerkarte schenken hm. oder schicken oder wie auch immer. Aber ich würde mit ihr persönlich darüber sprechen. Ich würde dir sagen, und, bist du jetzt froh, dass er tot ist oder trauerst du trotzdem? Irgendwann? Es ist trotzdem irgendwo noch dein Elternteil. Ja, ja? eben. Und... Eben. Äh, ja. und Ne? Aber gut, wie jetzt bei meiner Freundin muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre das für mich kein Elternteil mehr, ja, also wenn meine Mutter sowas gemacht hätte, die wäre für mich so oder so schon gestorben, da brauche ich dir den Tod nicht zu wünschen, ich die ist für mich tot, ja, gut. aber äh, ich, ich würde das nicht, ich würde es nicht verschicken, aber nichtsdestotrotz würde ich die Freundschaft auch nicht kündigen, ich würde darüber reden und sagen, das war nicht in Ordnung und, ja.
4: So, dann, äh, danke ich dir. Ja, ich wünsche,
1: <lacht> wünsche einen schönen dir. Abend. Ja, schönen Abend <lacht> auch dir, bis oder bald,
4: Dank. mach's gut, ciao. Ja, bis dann. tschüssi. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Maurice ist bei uns aus Koblenz. Hallo. Hallo, Maurice. Grüß
13: dich. Ja, zum aktuellen Thema. Ich äh, finde, das geht überhaupt nicht. Ähm, Was
4: das... knarzt denn da gerade bei dir so?
13: Ähm, gute Frage. Wahrscheinlich das Autotelefon. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause.
4: Ach so. Das klang so ein bisschen, als ob du gerade auf einem Schiff bist und das Schiff wankt so durch die Wellen, so ein bisschen kleiner ist gerade. Okay.
13: <lacht> Schöne ja. Vorstellung, wäre Ja, so also, genau. Steht,
4: ich, ich bin gerade auf meinem Segelschiff, Daniel. Ich rufe dich gerade aus dem Urlaub an.
13: <lacht> ja, das ist ein schöner Segeltör. Ich stelle es mir gerade vor. Kopfkino ist gestartet.
4: Ja, genau. Also zurück zum Thema. Was, willst du, was, wie, was denkst du darüber, über die Situation?
13: Um, ich finde das nicht okay. Um, ich denke, wenn man äh, kondoliert, dann drückt man sein aufrichtiges Beileid bei. Und wenn es aufrichtig ist, dann ist es aufrichtig und aufgrund von irgendwelchen Vorfällen in der Vergangenheit, die stattgefunden haben, dann drückt man einfach nicht seinen Beileid aus. Also in dem Fall würde ich sagen, weniger ist manchmal mehr, soll also bedeuten, dann lieber keine Trauerkarte schicken und einfach den Mund halten. Ich glaube, das ist in der Situation angebrachter, als da so einen Sarkasmus anzubringen.
4: Es gibt Menschen, die lieben diesen Sarkasmus. Und irgendwer hat sich ja anscheinend auch die Gedanken gemacht und hat solche Grußkarten drucken lassen und die dann, anscheinend gibt es ja auch Abnehmer für diese Karten, ne?
13: Bestimmt. Ich würde das eher als pietätslos ausdrücken. Ja. Um, das ist halt meine Meinung dazu.
4: Ja. Und trotzdem hört man das ja manchmal, ne? Manchmal hört man ja so XY ist gestorben und dann so, ja, geschieht ihm recht. Der war total furchtbar irgendwie, so war der schlimmer Nachbar oder schlimmer was weiß ich was, ne? Dann wird manchmal richtig über die Person schlecht geredet, sag ich mal
13: weil das ja oftmals auch aktionistische Ausdrucksweisen sind.
4: Absolut, also, ja. ja. Du findest es aber nicht in Ordnung, auch nicht in einer Freundschaft, in der man häufig zu hören bekommen hat, dass diese Person, die verstorben ist, ganz furchtbar gewesen ist. Man weiß einfach nicht, was dahinter steckt oder wie.
13: Genau, also man hat aus dem Eifer heraus, sagt man sicherlich das eine oder andere, ja. was ich hört, aber ich denke, bei einem so ernstzunehmenden Fall sollte man dann einfach auch die Achtung wahren und sich ja. einfach zurückhalten.
4: Ja. Ist, ist äh, der Bruch mit der Freundschaft für, äh, für dich nachvollziehbar und auch verständlich und auch die logische Konsequenz oder sagst du, nein, sowas äh, geht zu weit, da muss man nicht gleich die Freundschaft beenden wegen so einer ähm, Situation?
13: Also nachvollziehbar finde ich das schon. Ähm, je nachdem, wie eng die Freundschaft war und ich setze jetzt mal voraus, die war eng, würde ich als Freundin den Kontakt zumindest suchen und auch die Aussprache suchen. Ich denke, das gebührt auch eine langjährige Freundschaft, das zumindest zu klären. Vielleicht hat sich Ihr Gegenüber in dem Falle wenig dabei gedacht, das kann ja auch passieren. Mhm. Die Anlässe, sowas zu tun, sind ja divers. Von daher würde ich zumindest die Freundschaft nicht sofort kündigen, sondern ein Gespräch. Das ist immer leicht gesagt oder leichter gesagt als getan. Es gibt da auch sicherlich Dinge aus meiner Vergangenheit, wo ich sage, da hätte man besser mal das Gespräch gesucht. Aber heute würde ich sagen, rückblickend macht es immer Sinn. Weil so eine Freundschaft kündigt man auch nicht leichtfertig. Auch bei so schwerwiegenden Dingen, man muss immer hinterfragen, was war der Beweggrund des anderen, das zu tun.
4: Hattest du in deiner Erinnerung schon mal so eine ähnliche Situation, in der du, ähm, ja, ja, wirklich, ich dachte so, ach, der kann mir gestohlen bleiben, wenn der morgen tot umfällt, das stört mich überhaupt nicht. Und dann ist die Person vielleicht tatsächlich irgendwie auf, auf irgendeine Art und Weise ums Leben gekommen und du warst wirklich geschockt eigentlich fast schon, weil du sagst, ey, das kann doch nicht wahr sein.
13: Gott sei Dank nicht. Also mit der Situation wurde ich schon nicht konfrontiert und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr froh drüber.
4: Absolut, natürlich. Verstehe aber auch, dass man dann vielleicht im Angesicht des, des Todes dann tatsächlich... Ähm, ja, sich auch denkt, ach komm, diese ganzen Streitereien, die ganzen Missverständnisse, die wir hatten, die sind gerade sowas von egal. Ne? Die, die spielen eigentlich in dem Moment dann plötzlich gar keine Rolle mehr, weil man sich denkt, naja, komm, so, so ernst war das gar nicht gemeint und jetzt irgendwie habe ich gar nicht mehr die Chance, vielleicht wieder mich zu entschuldigen oder was auch
13: immer. Absolut, in unserem irdischen Dasein machen wir uns über so viele Dinge Gedanken mhm. und um so viele Streitthemen im Leben, die eigentlich alle obsolet sind, wenn es um das Thema Tod oder Krankheiten geht. Das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Und wenn man das so aus dem Freundeskreis heraus auch hört oder aus dem Bekanntenkreis, sollte man sich schon Gedanken darüber machen, ob man sich über so diverse Lappalien tatsächlich so aufregt und sich das Leben selbst so schwer macht. Aber das ist auch wieder so etwas, das fällt unter alte Weisheiten. Leichter gesagt als getan. Am Ende... Muss jeder für sich selbst entscheiden, und ich denke, hier wäre, wie es eben auch schon sagte, zumindest hm. mal die Ansprache dieses Themas noch geeignet gewesen. Dann hätte man ja für sich selbst entscheiden können, ob man die Freundschaft aufrechterhält oder nicht.
4: Maurice, vielen Dank für deine Meinung. Dir noch einen schönen Abend. Bis bald.
13: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Gut.
4: Ja, interessant, was er sagt. Er findet das nicht okay. Er würde den Kontakt ähm oder ich kann verstehen, dass der Kontakt da beendet wurde, würde aber eher das Gespräch dann im Prinzip in dem Moment suchen. Ich finde auch, dass man Leuten irgendwie generell nicht sowas wünschen sollte, auch wenn man gerade mit ihnen nicht nicht gerade guten Kontakt hat, auch wenn man vielleicht irgendwie wahnsinnig sauer ist. Ich denke mir selbst immer so, dass ich ungern Leuten etwas wünschen möchte, weil vielleicht kommt es zurück und vielleicht trifft es mich als erstes. Und deswegen versuche ich immer den Menschen das zu wünschen, dass sie ja irgendwo ihr Glück finden, ihren Frieden finden, ihre Zufriedenheit finden aber vielleicht kein Teil mehr meines Lebens sind oder auch sein müssen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn? Ähm, ach doch, es gibt noch diesen einen schönen Spruch, den habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ein Zitat von Karl Lagerfeld. Ich wünsche den Menschen immer das Doppelte von dem, was sie mir wünschen. Für manche ein Segen, für manche ist es ein Fluch. Sehr schönes Zitat. Jetzt gehen wir weiter. Äh, Christina aus Worms, grüß dich.
16: Hi. Hi. <lacht> Ähm, ja, also für mich ist die, die, die Sachlage ähm, eindeutig. <lacht> also ich finde das absolut gerechtfertigt, dass sie da die Freundschaft kündigt, ähm, weil ich bin der Meinung, ähm, man sollte einen toten Menschen einfach ruhen lassen. Ähm, auch wenn sie jetzt natürlich zu Lebzeiten immer gesagt hat, ah, ich brauche ihn nicht und er ne, kann mir gestohlen bleiben und sie wünscht, dass er tot wäre.
4: Wortwörtlich, ne? Papa. Da kann man sich natürlich leicht schlussfolgern, naja, wenn er jetzt tot ist, dann herzlichen Glückwunsch, so nach dem Motto. Können wir ja eine Party schmeißen.
16: Genau, aber ich denke, also es war ihr Papa und sie wird ja nicht immer nur schlechte Zeit mit ihm gehabt haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also es, ist, es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass, ähm, sie einfach um, nur Schlechtes mit ihm erlebt hat. Um, dann um, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass man, um, also wenn man wirklich als Kind nur schlecht, also richtig schlecht von seinen Eltern oder von seinem Papa behandelt wird, dass um, dann ja schon Stellen da sind, die dafür sorgen, dass es dir eben nicht schlecht geht. Und wie gesagt, ich bin immer der Meinung, dass um, ja, Tote einfach ruhen sollen. Ähm, egal, was vorher passiert ist. Ähm, ja, jeder Mensch hat irgendwann seine Ruhe verdient, egal auf welche Weise er sterben musste. Mhm. Ähm, und, und ja.
4: Wenn ich jetzt aber zu dir käme und sage, Mensch, Christina, aber du hast doch immer so über den gesprochen und du hast nie ein gutes Wort an dem gelassen. Jetzt sagst du mir plötzlich, naja, ich hatte mit Papa aber auch schöne Momente. Und ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Ich habe auch irgendwo gedacht so, naja, eigentlich ist es dir egal und äh, schwarzer Humor so ungefähr und jetzt plötzlich beendest du die Freundschaft nach all den Jahren so. Würdest du mit dir noch mal reden lassen oder sagst du, nee, das hat mir dein wahres Ich gezeigt und für mich ist das indiskutabel?
16: Also ich persönlich ähm, würde wahrscheinlich mir das Gespräch einfach noch mal anhören. Ähm, würde vielleicht auch fragen wollen, ähm, also wie hast du diese Karte genau gemeint? Ähm, war das jetzt wirklich nur so der Sarkasmus, so, jetzt hast du das, was du ge dir gewünscht hast, oder hast du es wirklich ernst gemeint, dass du wirklich froh bist, dass er jetzt weg ist? Also das wären so meine Fragen von mir dann an dich, ähm, mhm. wenn du mir die Karte geschenkt hast. Mhm. Ähm, und ähm, je nachdem, also es kommt drauf an, ähm, in, in welcher freundschaftlichen Beziehung stehen wir zueinander? Sind wir seit 25 Jahren beste Freunde? Dann, ne, dann ist es irgendwie, könnte ich das vielleicht auch verzeihen, wenn das jetzt aber so ist, um, dass sie das wirklich auch so gemeint hat, um, dass sie jetzt froh ist oder auch froh ist, dass er weg ist und um, also meinen Standpunkt nicht versteht, dass ich dann jetzt aber ihr sage hier, ich hatte auch viele schöne Zeiten mit ihm und es ist mein Papa und es tut mir doch auch leid, weil er war ja doch immer irgendwo für mich da oder so, ne dann, dann glaube ich, würde ich das also nicht wollen, die Freundschaft.
4: Ich sehe gerade, mir schreibt mir hat gerade jemand äh, einen Link geschickt mit Grußkarten, die man zum Geburtstag verschicken kann, auf denen stehen aber böse Sprüche drauf, sowas wie, wenn man okay. hier, da ist zum Beispiel einer hier, da steht drauf, jetzt bist du nicht nur fett, sondern auch noch alt. Okay, das sind keine netten Sprüche, aber es gibt anscheinend Abnehmer dafür, anscheinend, ja, es ist manche finden es lustig, ja, ja. Ne? aber man weiß natürlich, man ja. weiß nie, wie du auch selbst gesagt hast, was, was steckt drin, was, was hat die Person vielleicht schon erlebt, womit hat die Person vielleicht auch selbst gerade in diesem Moment zu kämpfen und äh, man unterschätzt ja. das, weil man, man spricht natürlich mit Freunden viel und auch über sehr sehr, sehr viel vielleicht sogar, aber ich würde jetzt mal behaupten, auch nicht immer über alles, alles. Manchmal sind es auch so Dinge, die man es. halt nicht sagt, weil man auch sagt: Ach, ich will mit der jetzt nicht über das sprechen, was ich da erlebt habe oder was ich auch nicht erlebt habe. Und ja,
16: Natürlich. ich glaube, Christina. Also, ja? Ich denke, es kommt auch immer auf den, also auf den Content an. Ne? Also es gibt ja natürlich, ähm, ich glaube, das wurde vorhin auch schon gesagt, mit der Mutter, die ähm, über Leichen gegangen ist im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da dann ähm, als beste Freundin ähm, das dann irgendwie auch so ausdrückt, so, na Gott sei Dank, du hast es geschafft, sie ist weg und du, in Anführungszeichen, du bist nicht die Nächste, du brauchst jetzt keine Angst mehr haben, so in der Art. Ähm, oder bei, bei einem Mörder, wenn der dann gegangen ist oder gegangen wurde, weil er irgendwie... ne, mhm. Dann, dann würdest du es absolut verstehen, dass man da solche Karten verschickt. Echt? Okay. Oh ähm, okay. Ja, also wenn also ich, ich muss mich in meine Lage versetzen. Bei uns ist ähm, im Haus vor über 20 Jahren ein, ein Mädchen von ihrem Stiefvater erstochen worden. Und der hat... Ähm, ich glaube, zwei Jahre saß der im Gefängnis und dann hat er einen Hirnschlag und war dann tot. Da waren viele, die gesagt haben, na Gott sei Dank, jetzt hat er das, was er verdient hatte. Hm. Ganz klar. Also, hm. weil es war halt nicht einfach mal, er hat zugestochen. Er hat, ich glaube, 56 Mal auf sie eingestochen. Ach, also, es doch, war wirklich ganz, ganz eine Bluttat. Ja. Und also, wirklich furchtbar. Und da hat wirklich keiner drum getrauert. Die Einzige, die gesagt hat, ähm, warum... Und warum jetzt, war die Mutter von der Tochter, weil sie nie erfahren hat, warum er das getan hat. Mhm. Aber ansonsten hat niemand irgendwie nur annähernd ähm, Mitleid mitgehabt. Und das, das sind so Momente, da würde ich, ähm, wenn ich so eine Karte kriege, also jetzt vielleicht nicht gerade um ähm, sie als Mutter von dem, von dem Kind, ähm, aber als irgendein Angehöriger, würde ich sagen, okay, vollkommen in Ordnung. Mhm. Äh, weil er, er ist jetzt, ne, in Anführungszeichen, auch bestraft worden dafür, was er getan hat. Mhm.
4: Christina, danke dir für deine Meinung. Sehr schön, ich höre dich heute Sehr Abend gerne. nicht mehr. Insofern vielen Dank für den Anruf und bis bald.
16: Bis
1: dann, <lacht> tschüss. tschüss.
4: So, wir haben als nächstes. Eugen ist bei uns aus Regensburg. Eugen.
14: Hi, grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich sag's mal so, das ist ein No-Go unter Freunden. Also ähm, Ich würde, wenn es wirklich so eine innige Freundschaft wäre, würde ich schon zu Lebzeiten von dem Vater mal dem Freund oder der Freundin mal den Topf waschen, dass solche Aussagen eigentlich unmöglich sind. Und dann was
4: meinst du jetzt? Ein, eigentlich unmöglich was?
14: Ja, dass man seinem Vater oder seiner Mutter, je nachdem, egal was passiert ist, den Tod zu wünschen. Und
4: naja, aber dann sagst du halt irgendwie so, warum sprichst du so schlecht über deinen Vater? Und dann, naja, wenn du wüsstest, was der mir alles angetan hat und wie der zu uns war und so weiter und so fort... So, und dann, nee, aber sag sowas nicht. Ey, trotzdem, ich wünsche ihm den Tod. So ne so aus Trotz quasi.
14: Nee, und genau da würde ich sagen, sowas sagt man nicht. Das kommt immer auf einen zurück, egal, was man einem anderen Menschen Schlechtes wünscht.
4: Das ist ja auch meine Philosophie. Also ich bin auch der Meinung, das, was du genau. anderen Menschen wünschst, denk dran, es kommt zu dir als erstes.
14: Genau, das ist es. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht die Freundschaft deswegen kündigen. Ich würde mich mit dem Freund, Freundin äh, mal aussprechen, warum er das gemacht hat. Ähm.
4: Naja, weil du immer so schlecht über Papa gesprochen hast. Deswegen hat er das gemacht, weil er sich dachte, naja, der Eugen freut sich anscheinend. Und er hat auch immer gesagt, er wünscht sich diesen Tod. Und jetzt hat er eine ne ne, ne Karte bekommen, so nach dem Motto, naja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen, was du immer gesagt hast.
14: Ja, also...
4: Man könnte sich ja an die eigene Nase fassen und ich bin selbst schuld, dass ich immer gesagt habe, ich wünsche mir den Tod von Papa, jetzt ist es passiert. Jetzt kriege ich so eine blöde Karte von meinem besten Freund.
14: Also ich würde jetzt deswegen nicht die Freundschaft genügen, aber das Gespräch suchen, ähm, ja, dass das eigentlich nicht in Ordnung war, egal was ich davor gesagt habe. Weil, ja... Man haut halt öfters mal Sätze raus, die man vielleicht auch nicht so meint, aber die dann halt äh, schlecht rüberkommen. Also.
4: Das ist wohl wahr. Denkt immer drüber nach, was ihr, was ihr da so sagt und ob ihr das wirklich, wirklich euch wünscht. Vielleicht in dem Moment, vielleicht weil man sauer ist, vielleicht weil man auch wirklich... Aber manchmal... Also man, man sollte es auf jeden Fall als Person, die, die das hört, nicht immer wirklich ernst nehmen ne, und sagen so... So ist es. Man kennt ja halt den Hintergrund nicht.
14: Genau, das ist es. Aber wie gesagt, ich würde deswegen jetzt die Freundschaft nicht kündigen. Egal, ob die Freundschaft jetzt seit einem Jahr besteht oder seit hm. 20 Jahren. Ähm, aber das Gespräch suchen.
4: Okay, dann halten wir das so fest. Dann dann,
14: ja. Man macht halt auch in einer Freundschaft Fehler, sage ich jetzt mal so.
4: Man macht auch in der Freundschaft Fehler. Dass
14: man der Freundin auch nicht äh, so gut überlegt.
4: Okay. Eugen, dann vielen Dank für den Anruf und dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke. Danke, ciao. Bis bald, tschüss. So, wer ist als nächstes? Ähm, Jens ist wieder bei uns aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Jens, was sagst du zur Grußkarte?
3: Äh, ja, Daniel, du hast, ich glaube, im Gespräch mit der Steffi hast du den zentralen Punkt angesprochen, den es für mich gibt, nämlich, dass du, wenn du tatsächlich vor der Situation stehst, dass der Mensch, unabhängig wie intensiv du ihm den Tod gewünscht hast, oder was du auch immer über ihn erzählt hast, dann wirklich nicht mehr ist, dass du dann über die Situation im Zweifel einfach komplett anders denkst. Und dass all das, was vorher ähm, gesprochen wurde, in diesem Moment nichts mehr wert sein kann.
4: Genau, in, in Anbetracht des Todes, so nannte ich es dann. Dann ja, sieht man doch irgendwie genau. alles ganz anders.
3: Ganz genau. Und ähm, ich finde, wenn man jemand, oder nee, ich muss anders sagen, ich würde von den Menschen, die ich zu meinen engsten Freunden zähle, das Feingefühl erwarten, dass sie diese Situation, oder diese Möglichkeit in Betracht ziehen, bevor sie anfangen, mit Trauerkarten zukommen zu lassen. Und ähm, dass dann die Freundschaft äh, aufgekündigt würde von meiner Seite, ähm, <lacht> unter der Maßgabe, dass ich in einer emotionalen Ausnahmesituation bin, und durch so eine Karte das Gefühl vermittelt bekommen, dass das gegenüber von mir nicht die empathische Liebe Seele, sondern der grobschlechtige Holzklotz ist, der mir im Leben nur im Wege liegt, mhm. ist nachvollziehbar. Sicherlich auch ein Stück Überreaktion, aber in so einer Situation oder so einer Lebensphase vollkommen verständlich. Mhm.
4: Okay, alles klar. Das heißt, für dich nachvollziehbar, dass das dann in dem Moment dann einfach ein großer Cut ist, den man machen möchte, weil man sagt, das ist ein Mensch, der, der nicht dieses Feinspitzengefühl an den, an den Tag legt, was ich mir in dem Moment gewünscht hätte und,
3: Genau, der Mensch, der eben nicht ja. verstanden hat, dass ja. es ein Unterschied ist, ob ich über jemanden böse rede, der noch lebt. Hm. Oder wenn ich dann tatsächlich vor der Situation stehe, ich plötzlich hm. merke, hui, der fehlt ja doch. Er war ja eine Wurzel von mir oder was auch immer.
4: Und es gibt ja auch diesen Spruch, äh, ja, ich weiß nicht, wie der genau geht, aber irgendwie erst in solchen extremen Situationen äh, stellst du fest, wer deine wahren Freunde sind. Ne? Irgendwie ja. so.
3: wenn es dir, genau, dir nicht Tagen gut geht, und so weiter. Genau, wenn es ja, nicht schlecht kann, geht. Erst genau, dann genau. siehst du, wer deine wahren Freunde sind. Ist so, ist so, ja. Und deswegen, es ist es auch ein Unterschied, weil du vorhin noch deine Geburtstagskarten hattest, ob ich über mich selber lachen kann oder ob es um, um Dritte geht, die sich im Zweifel noch nicht mal mehr wehren können. Das sind ja noch mal ganz andere Dimensionen. Mhm. Das möchte ich dir ja auch noch mal deutlich sagen.
4: Danke dir für deine Antwort, Jens. Gerne. Dann dir noch eine schöne Nacht, alles Gute.
3: Ja, versuch mal, was zu schlafen <lacht> jetzt. Ne? <lacht> dir auch. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.
4: So, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich sage vielen Dank. Es waren vier äh, großartige Diskussionen, sage ich mal, über die wir gerade gesprochen haben, vier interessante E-Mails. Danke nochmal an die, die es eingesendet haben und die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, mit euch darüber zu sprechen. Ich habe mir natürlich vorher die Erlaubnis geholt, aber es ist oft so, dass die Leute dann sagen, ha, weiß nicht, möchte ich eigentlich nicht, habe es ja eigentlich nur privat beschrieben. Aber wenn man dann den Namen ändert und wenn man es dann wirklich anonym hält, dann äh, ja, haben wir auch die Möglichkeit, mal über diese manchmal skurrilen, manchmal aber auch sehr äh, interessanten Themen zu sprechen. Vielen Dank an dieser Stelle und weiterhin, wenn ihr solche Sachen habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben, vielleicht direkt in den Betreff vier Geschichten schreiben. Dann weiß ich direkt, dass sie in der nächsten Folge eure Mail vorgelesen werden soll und dann auch diskutiert wird. So, wir sind noch bei einer Frage offen geblieben, nämlich die letzte Frage des heutigen Abends. Ich habe euch bei der ersten Geschichte, ich glaube, da ging es um den Knutschfleck, das war, glaube ich, die erste, ne? Moment... Ja, genau. War die die erste war die Knutschfleck-Geschichte. Und ich wollte von euch wissen, mit wie vielen Jahren hattet ihr denn den letzten Knutschfleck bekommen oder gegeben? Das wollte ich wissen. Und jetzt kommt die Wahrheit. <lacht> Noch nie, hat einer geschrieben. Dann schreibt einer mit 14, mit 17, äh, mit 13, mit 20, mit Anfang 20 steht sogar da, mit 35, Aha. mit 18, mit 25, jetzt bin ich 28, okay, also vor drei Jahren, mit 17, mit 17, 16, 19, 20, 14. Hier schreibt jemand, mit 40, das ist der späteste Knutschleck, den wir hier, glaube ich, in der Liste haben. 14, 12, 16, 18, noch nie Gott sei Dank, schreibt jemand, 13, 14, 24, okay, also 40 war das Älteste, was wir heute gehört haben. Und ich glaube 13, 12, so das Jüngste. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten und auch fürs Mitmachen auf Instagram. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Meinungen und Geschichten von euch aus eurem Leben. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Hört euch gerne den Podcast nochmal an. Teilt ihn gerne auch mit euren Freunden zu finden auf allen Podcast-Plattformen unter Night Lounge. Bis dann, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.